0: ברוכים הבאים להדרכה איך לעזור לכלב שלך בזמן מלחמה. ההדרכה הזאתי גם עוברת בפודקאסט מחשבות של כלב בצורה רק של האודיו, פרק 131 אם אני לא טועה. מי שרוצה או רוצה מוזמנים ללכת להקשיב בפודקאסט. מי שרוצה את כל הגרסה המלאה, יחד עם הווידאו והתמונות וכל מה שאני בעצם משתף פה בפרק, בפודקאסט, בהדרכה, אז מוזמן להיכנס לתיבת הטקסט, ללחוץ על הקישור כדי לקבל את הגרסה המוקלטת, המלאה, ובגרסה המוקלטת המלאה גם תקבלו חוברת הדרכה, ממש חוברת מסודרת, עם תמצות וסיכום של כל ההדרכה הזאת. כל מה שאתם צריכים לעשות הוא פשוט לרדת לתיבת הטקסט ולהכניס את הפרטים ולקבל את הגרסה המלאה. פה בפודקאסט, הולכת להיות תג הגרסת אודיו, אם זה מספיק לכם, מעולה, תמשיכו להקשיב, ואנחנו, ואני אשתדל לעזור לכם כמה שיותר. אז בהדרכה הזאתי, אני הולך לעבור בעצם על כמה נושאים, החל מ... מותר ללטף או לחבק את הכלב בזמן חרדה ורעידות, נושא מאוד 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 שנוי במחלוקת, ולי יש דעה מאוד מוצקה ומאוד ברורה בעניין, ואתם גם... תשימו לב שהיא מאוד... הגיונית, והיא מאוד מתקבלת על הדעת, ואתם סביר נניח תרצו לאמץ אותה. ונושאים כמו איזה פעולות אקטיביות אני יכול לעשות כדי להקל על החרדה של הכלב שלי, ומה לעשות אם כלבים שלא רוצים לצאת ומתאפקים הרבה זמן, איזה אמצעי הרגעה יש לנו, אה, טבעיים ולא טבעיים, איך אנחנו מתמודדים עם אירוח של כלב אחר, שאני חושב שזה פרק 30. ששם יש הדרכה, פרק שלם, שבו היא לונה חיית חביב, ואני מסבירים בצורה מאוד ברורה איך מכניסים כלב זר הביתה עם הכלב הוותיק, איך לעשות ביניהם את ההיכרות, איך להכיר ביניהם, איך לחבר ביניהם, אנחנו מסבירים שם הכל, וההדרכה הזו מאוד תוכל לעזור לאלו מכם שרוצים לארח כלבים אצלם בבית, כלבים שהמשפחות שלהם חלילה נהרגו בא, באירוע. במה שקרה, או שפשוט הם מארחים משפחה שיש להם אה, כלב או כלבה. וזה מה שיהיה בהדרכה הזאת. אני מאמין שהיא תוכל לעשות לכם המון סדר, והיא תחולק להקדמה ולחלקים, ככה שתוכלו גם לקפוץ מחלק לחלק. תרדו למטה <coughs> לתיבת טקסט, יש שם חלוקה של זמנים, כדי שתדעו בדיוק לאן, אה, לאן לקפוץ, כדי... כדי להגיע לחלק שהרבה יותר מעניין אתכם. אז למי שרואה אותנו בווידאו, אז כאן ממש אתם תוכלו לראות גם את הדברים שאני מדבר עליהם. אנחנו נתחיל עם הקדמה מאוד פשוטה. יש פה כמה דברים שאני חייב לדבר עליהם וחייב לתת עליהם את הדעת, כי הם עלו ברשתות, הם עלו באינסטגרם או הם עלו בקבוצת... וואטסאפ של הפודקאסט, מי שרוצה, יש גם קישור למטה להצטרף לקבוצת פודקאסט. אני פותח אותה אחת ליום, פעם ביום אני פותח אותה בשביל אה, לעזור לכם, שתוכלו שם לשתף, להתייעץ, לשאול מה שבא לכם. ואלו דברים מאוד מאוד חשובים. וגם חשוב שתדעו את הזכויות שלכם, מה מגיע לכם, מה מגיע לכלבים שלכם בתקופה כזאת, ושאף אחד לא ינצל אתכם, לא... ינסה לפגוע בכם דרך הכלבים שלכם, כי זה כבר קורה, וחשוב נורא שתדעו את הדברים שאני הולך לדבר עליהם בהקדמה עכשיו. אם אתם כבר מכירים את זה, תדלגו הלאה. אז הדבר הראשון הראשון שאני רוצה לדבר עליו הוא תרגול כניסה על מרחב מוגן. עכשיו, זה יכול להיות הממ"ד, זה יכול להיות החדר מדרגות, וזה יכול להיות ברמה של לצאת מהבית ולרוץ למקלט. בכל אחת מהדרכים האלה אתם חייבים לתרגל את הכלבים שלכם בפעולה עצמה מחוץ לזמנים שיש אזעקות. זה אומר אה, לקחת חטיפים, לא צריך את האזעקה ברקע אפילו. זה אומר באמצע היום, משום מקום. לקחת חטיפים ולפתות את הכלבים שלכם, לרוץ איתכם למרחב המוגן, ותוך כדי שאתם... מעודדים אותם בשמחה, ובהתחלה אפילו מתגמלים אותם בדרך למרחב המוגן, כדי שבהמשך תוכלו לתגמל אותם רק כשהגעתם למרחב המוגן. אז נורא חשוב לייצר להם חוויה מאוד טובה, מאוד כיפית, נטולת הסטרס שיש בזמן ההזעקה עצמה, והלחץ שיש תמיד, שמתלווה לזה. אז אתם רוצים מאוד לתרגל אותם ברגיל. שוב, זה אומר שיהיו חטיפים זמינים. כדי שתשתמשו בהם גם באזעקה עצמה, ופשוט באמצע היום לקרוא להם, לפתות אותם לבוא אליכם, לגרום להם לחשוב שמשהו ממש מגניב הולך לקרות באיזשהו חדר אחר, או בחדר מדרגות, או במקלט. ומי שהכלבים שלו כבר רגילים לזה, אז בהמשך אני אדבר על איך אנחנו יכולים להרגיע את הכלבים במקלט או במרחב המוגן עצמו, כדי שיהיו לכם עוד כלים. בהרגעה ולעזור להם להתמודד עם המצב. אז זה דבר ראשון, נורא נורא חשוב לתרגל כניסה על מרחב מוגן מחוץ לזמנים של האזעקות כדי להרגיל אותם לחוויה יותר נעימה ויותר כיפית. וככל שיש לכם יותר זמן להגיע למרחב המוגן, עדיף שתנסו לעשות את זה בצורה הרבה יותר רגועה. אני מבין שזה רגע שיש בו המון לחץ ואי-ודאות וקושי, אני מבין לגמרי, ועדיין, ככל שאתם תוכלו להיות יותר רגועים, זה פשוט יעזור לכלב שלכם, ואם יש לכם ילדים, אתם מבינים על מה אני מדבר, זה גם מאוד יעזור לילדים שלכם, זה מאוד יעזור גם לכם, בלי קשר. הדבר השני שחשוב לי לדבר עליו בהקדמה זה החוק. לצערי הרב, גם בתל אביב וגם בחולון וגם באירועים פרטיים פה ושם, אנשים מדווחים שיש כל מיני מודעות ובקשות של אנשים באופן פרטני, לא להכניס את הכלבים למקלטים ולמרחבים המוגנים. אז אני אומר לכם, אחרי שהתייעצתי עם עורכת דין לזכויות בעלי חיים, סיוון אה, רובינאווה, אני אומר לכם, חד משמעית, אין כזה דבר. החוק חד משמעית אומר, רגע, משרד החקלאות מצהיר באתר שלו, כל כלב מורשה להיכנס למקלט, ואין מצב שישאירו את הכלב שלכם ויבקשו בכלל, או יכריחו אתכם, להשאיר אותו מחוץ למקלט, מחוץ למרחב מוגן, או לא ייתנו לכם להוציא אותו לאחד המדרגות. אין כזה סרט, אוקיי? תפנימו, חשוב נורא שתבינו את זה, ואם יש למישהו איזושהי בעיה, ממש חשוב להביא לו את המידע הזה ולהראות לו את ההצהרה של משרד החקלאות, להראות לו את הפוסט של סיוון. בפייסבוק, חפשו את השם שלה, סיון רובי נווה, היא, היא עורכת דין של זכויות בעלי חיים. היא כתבה את זה באופן מפורש בפרופיל שלה, בפייסבוק, תלכו לשם, תוציאו את זה, תראו להם. היא יודעת במה היא מתעסקת, היא גם התארכה פה בפודקאסט, והיא מאוד בקיאה בכל מה שקשור לזכויות בעלי חיים. ובלי קשר, משרד החקלאות כותב במפורש באתר שלו. אז אם יש איזושהי בעיה כזאת, הם חייבים לדבר עם האנשים האלה ולהבין גם... למה יש להם בעיה? רוב האנשים שיש להם בעיה פשוט מפחדים מכלבים או שיש להם אלרגיה לכלבים. אם יש להם אלרגיה, תדברו איתם, שייקחו כדורים, שיישארו מסכה על הפנים, שיעשו מה שצריך כדי להגן על עצמם, זה לא הבעיה של הכלב שלכם. אם הם מפחדים מכלבים, תשאלו אותם מה יעזור להם להרגיש יותר בטוחים בנוכחות הכלב שלכם. אל תהפכו את זה למאבק, אל תהפכו את זה לריב. בטח לא בסיטואציה שאנחנו לא צריכים את, ה, את המריבות האלה, פשוט לשאול בצורה הכי אמפתית, ואני יודע שזה יהיה מאוד קשה לשאול בצורה אמפתית ונימוסית. בן אדם שעכשיו אמר לכם, תשאירו את הכלב בחוץ, אתם בדיוק בסיטואציית לחץ. <אח> יכול להיות שבאותו רגע לא תהיה ברירה, אתם תצטרכו להכניס את הכלב שלכם בכוח למקלט או למרחב המוגן, ושהבן אדם יתפוצץ, אבל אחר כך חשוב נורא לבוא אליה או ולשאול מה יכול לעזור לכם. להיות רגועים בנוכחות הכלב שלי, ואני אדבר על uh, כמה אופציות בהמשך. הדבר הש, השלישי שחשוב לי לדבר עליו זה שכלבים שומעים למרחקים מאוד גדולים. הפרק הקודם היה על חוש הריח של הכלבים, שבאותה הזדמנות דיברתי גם על חוש השמיעה של כלבים. כלבים יכולים לשמוע בשטח פתוח למרחקים של קילומטרים. בהנחה ואין שום דבר שמפריע, כמו עצים, או סבך, או, או יערות, או דברים כאלה שיכולים לבלום את הרעש, אם זה שטח פתוח לגמרי, הם יכולים לשמוע לקילומטרים. ואם זה שטח יותר בנוי, הם ישמעו, אל, הם ישמעו לכמה מאות מטרים. ואם זה שטח שהוא שקט ובנוי, גם, אותו דבר, כמה מאות מטרים. אז המשמעות היא, זה שגם אם יש בומים נורא 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 רחוקים מהבית שלכם, הם ישמעו אותם. והם גם ירגישו את הוויברציות ואת הרעידות. זאת אומרת שאם אתם שמעתם בום, הכלב שלכם בוודאות שמע בום, וכנראה למרחק מאוד מאוד גדול. אז כשאתם רואים את הכלב שלכם מפחד, ואין אצלכם שום דבר, אפילו לא אזעקה, תהיו בטוחים שהוא שומע את הבומים מעיר סמוכה, שאולי שם כן היו אזעקות, ומעבר לזה, הם קולטים את הסיטואציה. הם קולטים את הסטרס, הם קולטים את החרדה, יש חרדה קולקטיבית מצד בני האדם והאחיות שמסביבם, אז ברור לחלוטין שהם יהיו חרדים. ונדבר בהמשך על האסטרטגיות, לעזור להם להירגע, אבל חשוב נורא להפנים את הנקודה הזאת, שכלבים שומעים למרחוק, הם מרגישים את החרדה שלנו, וברור לחלוטין שהם יהיו חרדים. כי אני עדיין שומע את הספקות האלה וזה, ובואו, גם אם אתם תשדרו שאתם מאוד מאוד רגועים, ובפנים אתם תהיו חרדים לגמרי, אבל כלפי חוץ אתם תתנהגו כמו רגועים, זה לא, זה לא יעבוד עם הכלבים שלכם. הם מריחים את הפחד, הם מריחים את, את כל ההורמוני סטרס, זה, זה לא באמת עוזר. אז נדבר על אסטרטגיות אחר כך שבאמת עוזרות להרגיע את הגוף בצורה אה, משמעותית, ואני מקווה שזה בהחלט יעזור לכם. להתמודד עם הסיטואציות. ודבר אחרון להקדמה הזאת, חברים יקרים, בבקשה. בתקופה הזאתי המון כלבים הולכים לאיבוד. אנא, שימו קולר עם אה, תג שם, פרטים מלאים שלכם, ובבקשה תוודאו שהשבב שלכם, של הכלב שלכם, מעודכן עם הטלפון שלכם והכתובת המלאה שלכם, כי המון כלבים בורחים. המון מתנדבים יוצאים לדרום כדי לאתר את הכלבים האלה, הם סורקים אותם, ואם הפרטים שלכם מעודכנים, זאת אומרת, הדרך הבטוחה שהכלב יחזור אליכם כמה שיותר מהר. אם הפרטים לא מעודכנים, ייקח הרבה יותר זמן עד שהוא יחזור, ואולי אפילו לא תמצאו אותו. אז תג שם יכול ליפול, אבל אם יש אותו, זה מאוד 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 אה, יעזור לאתר, את ה... לאתר אתכם יותר מהר. כי לפעמים השתקלה עם השבב, קשה לקרוא אותו, הכלב לא נותן כל כך שיתקרבו אליו, וכל מיני סיבות כאלה ואחרות. אז בבקשה תדאגו לשבב מעודכן ולקולאר עם הפרטים שלכם, ולא לשחרר כלבים מרצועה. בשום פנים ואופן, אם אתם גרים באזור עם אזעקות, ויש לכם אפילו את החמש דקות לרדת למטה לעשות צרכים לכלב שלכם, גם אם זה אזור סגור שהכלב של... שלכם רגיל להיות משוחרר בו, כמו מתחת לבניין, או איזו גינה קבועה, או אפילו גינת כלבים. במצבי סטרס כאלה ופניקה, כלבים פשוט תופסים את הרגליים שלהם ובורחים. הם לא חושבים בצורה הגיונית, הם לא מתנהגים בצורה הגיונית, הם פשוט נעלמים. ויש המון המון סיפורים ברשת כרגע על כלבים שנבהלו וברחו, במיוחד באזורים שבהם היו נפילות ובומים וזוועות כאלה ואחרות. אז... מאוד יעזור אם אתם תדאגו לזה, ואל תשחררו את הכלבים שלכם מרצועה. אתם רוצים לתת להם קצת יותר חופש, פשוט שימו עליהם רצועה ארוכה של 4 או 6 מטר. זה מספיק טוב כרגע, פשוט ככה. בחלק הראשון של ההדרכה אני רוצה לדבר על הנושא המאוד שנוי במחלוקת, שהוא האם מותר ללטף או לחבק כאשר הכלב חרד, כאשר הוא רועד, כאשר הוא מפחד, ומה המדע שאנחנו מכירים היום אומר על הנושא הזה. אז קודם כל, חשוב לי להדגיש שפחד זהו אינו התנהגות, פחד זהו רגש. וכשאנחנו מדברים על חיזוקים ועונשים, אנחנו מדברים רק על התנהגויות. האם אני יכול לחזק את הכלב שלי שיישב יותר, או שיבוא אליי יותר? האם אני יכול להעניש את הכלב שלי אם הוא עולה על השיש וכאלה, כדי שהוא יפסיק לעשות את זה? אלה התנהגויות. אני יכול לחזק ולהעניש, או להתעלם אך ורק מהתנהגויות. אני לא יכול לתת חיזוק, כמו אוכל, ולהגביר רגש, להגביר את הפחד של הכלב. לא אפשרי. המדע הוכיח את זה פעם אחר פעם, המדע היום מתייחס לרגשות כמשהו שאנחנו לא יכולים לחזק באופן אופרנטי כמו התנהגות. יש דרכים אחרות לחזק את הפחד, אבל גם אז, איך אנחנו בכלל יכולים למדוד האם רגש יתחזק או נחלש? זה עניין מאוד אישי, זה אינדיבידואלי. אני לא יכול להחליט עבור הכלב, האם הפחד שלו עלה או ירד. אני יכולה להראות לכם כלבים, שלמרות שההתנהגות שלהם פחתה, זאת אומרת, כאילו הביטוי ההתנהגותי של פחד פחת, הפחד נראה לי, או אני מרגיש, הוא נשאר די אותו הדבר. זאת אומרת, אין שינוי. איך אני יודע שאין שינוי? כי ברגע שאני מפסיק לעזור... לכלב שמפחד ומתנהג בצורה שאני רוצה לשנות אותה, נגיד כלב שבורח או תוקף בתוצאה מפחד, ברגע שאני מפסיק לעזור לו עם אוכל או משחק או הסחת או משהו כזה, ההתנהגות שלו חוזרת מהר מאוד למה שהיא הייתה לפני שעזרתי לו. ומה זה מלמד אותי? שהפחד לא פחת, הפחד נשאר אותו הדבר, פשוט הביטוי ההתנהגותי ירד או השתנה. אבל שוב, זה לא אומר שהפחד עלה או ירד. אז זאת אומרת שאם עכשיו אני בא לכלב שלי ומלטף אותו כשהוא מפחד או רועד, לא בטוח שאני אחזק או יפחית את הפחד שלו, לא בטוח שאני אעשה שום דבר, אני לא יודע, אין לי יכולת לדעת. מה אני כן יכול לעשות? אני יכול לעשות כל מיני פעולות שלפחות יורידו את הביטוי ההתנהגותי של הכלב של פחד. דיברנו מקודם על שהביטוי יכול להיות רעידות, יכול להיות, שזה אגב, רעד זה בלתי נשלט. זו לא התנהגות שהכלב עושה אותה באופן מודע, כמו לשבת כשאני מבקש ממנו. אז אם עכשיו אני בא ונותן לו אוכל, חטיפים, בזמן שהוא רועד, הוא לא בהכרח מקשר את זה לרעידות רעד, זו, זו, זו התנהגות בלתי נשלטת של הגוף. בדיוק כמו אה, נשימה ב, 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 ברוב הזמן. יש לנו אפשרות לשלוט רגע בנשימה שלנו, אבל ברגע שנעצור אותה ליותר מידי זמן, הגוף יכריח אותנו לקחת נשימה. אנחנו לא יכולים לחנוק את עצמנו למוות בלהפסיק לנשום, זה לא קיים. אז זאת אומרת שיש לי שליטה מסוימת על, התנה... על דבר שקורה בגוף באופן טבעי, אבל לא באופן מלא. ואם אני אתייחס חזרה שוב לרעידות, רעידות זה בדרך כלל אה, משהו בלתי נשלט של הכלב, איזושהי תגובה לא רצונית, אוקיי? אז לא בטוח שאני אחזק אותה. עכשיו, איך אני יכול לדעת אם אני מחזק או מגביר, זאת אומרת, אם אני מגביר או מוריד את ה... פחד של הכלב שלי? שוב, מאוד קשה למדוד. אני יכול להסתכל על זה רק לאורך זמן. אז אם מישהו בא ואומר לי, אתה מלטף את הכלב שלך, אתה מחזק את הפחד שלו, אני אשאל אותו, איך אתה יודע? איך הוא יכול לדעת? אין לו שום אפשרות לדעת. אני אגיד לכם למה. כי חיזוק ועונש לא נמדד לפי הפעולה שאני עושה. חיזוק ועונש נמדד לפי התוצאה לאורך זמן. זה אומר שאני צריך ללטף את הכלב שלי. שוב ושוב ושוב בסיטואציות האלה, ולראות את ההתנהגות שלו, ורק אז אני יכול להסיק האם יתקיים חיזוק עונש. וזה הבעיה הכי גדולה שלי עם כל המאלפים וכל אנשי המקצוע שאומרים את זה, שאומרים שליטוף או חיבוק מחזק התנהגות. אתם לא יכולים לדעת אם אתם לא עשיתם את זה לאורך זמן ואתם ניהלתם מעקב אחרי ההתנהגות. אי אפשר לדעת את זה. וזה מעצבן לשמוע אנשי מקצוע אומרים את זה, כאילו הם, הם מתי שנוח להם, הם לוקחים את המדע ומשתמשים בו, כמו תיאוריית הדומיננטיות שמסרבים להניח לה וממשיכים לאחז בה, כאילו זה הדבר הכי טוב שאי פעם אומצא בתחום הכלבים, והוא מבוסס על, ידי, על מדע מיושן, אבל כשבא מדע חדש, הם לא מוכנים לשחרר את המדע הישן ולאמץ את המדע החדש, שכלב אין שם אלפא, אין דומיננטיות, אין היררכיה, זה לא כמו זאבים, כלב הוא לא זאב, בלה בלה בלה. וגם פה, נוע, מת, הם פשוט משתמשים איך שנוח להם במדע. פשוט איך שנוח להם. אז אם עכשיו אני קבעתי שליטוף הוא חיזוק, בסדר, ליטוף הוא חיזוק, זה לא משנה שהמדע אומר שכדי לקבוע חיזוק או עונש, אתם חייבים לעשות מעקב, אתם חייבים לנהל את, ה, את, את הדבר הזה בשביל לדעת האם יתקיים חיזוק או עונש. למשל, נגיד והכלב שלי רועד, ואני עכשיו מחליט ללטף אותו כל פעם, ואז אחרי עשר דקות אני שם לב שהרעידות פחתו. ואני עושה את זה שוב, ושוב, ושוב, ושוב. ואני רואה שבכל פעם שאני עושה את זה, הרעידות מתקצרות, ואפילו אני מגיע למצב שאין יותר רעד של הכלב שלי. האם חיזקתי את הרעידות של הכלב? חד משמעית לא. האם עזרתי לתחושת הרוגע הכללית שלו? חד משמעית כן. בואו נגיד שעכשיו אני מלטף את הכלב שלי כל פעם שהוא רועד. ועכשיו, כל פעם... שאנחנו נכנסים לממ"ד או למקלט, אני מלטף אותו, לוקח לו יותר זמן להירגע זמן, והוא רועד יותר זמן. האם אני מחזק את הרעידות? חד משמעית כן. אם עכשיו כשאני אה, בא להיכנס לממ"ד, או הקלב שלי רק חושב שיש אזעקה ואנחנו הולכים להיכנס לממ"ד, הוא מתחיל לרעוד? חיזקתי את הרעידות שלו. ככה בודקים האם מתקיים חיזוק או ענישה, לא בשום דרך אחרת. לא כי אני החלטתי, אני לא מחליט עבור הכלב שלי מהו עונש ומהו עונשה, כמו שאף אחד לא מחליט עבורכם מה אתם אוהבים ומה אתם לא אוהבים, ומה נותן לכם מוטיבציה ולא נותן לכם מוטיבציה. אף אחד. לכן, גם בהקשר של הכלבים שלנו, נורא 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 חשוב להבין קודם כל את המדע שעומד מאחורי הנושא הזה. ואני ברור מאוד בזה. המדע הוא חד משמעי, רגש לא ניתן לחזק. ניתן לחזק את ההתנהגות שנובעת כתוצאה מהרגש. אז אם עכשיו הכלב שלי מפחד ורועד, ואני מחזק אותו שיישאר לידי, מה הבעיה עם זה? מה עדיף, שהוא יברח? שהוא ייעלם? לא. כשהכלבים שלי מפחדים, אני רוצה אותם לידי. לא רחוק ממני. אז כל פעם שהם מפחדים, אם הם באים אליי, אני ועוד איך אחזק את זה. ועוד איך אני אחזק את זה, כי ככה בורחים כלבים. ברוב המקרים, לא בכולם. אז זאת אומרת שמבחינתי, אני לא מתייחס להאם לי, ליטוף, או חיבוק, או וואטאבר, מחזק או מעניש את הכלב שלי, מה שאני רוצה להתייחס אליו זה לדבר אחר לגמרי. אני רוצה להתייחס לכלב שלי. אם אני רואה אותו רועד ומפחד, אני אתחיל לעשות סדרה של בדיקות. בוא נבדוק מה עוזר לך. אני אביא אוכל, אני אלטף אותך, אני אשים עליך יד, אני אולי אכסה אותך, אני אולי אביא לך איזשהו אוהל, אני אולי אשב רק לידך, אני אולי אשיר לך, אני אדבר איתך, אני אתן לך תעסוקה עצמית, אני אשחק איתך. אני אתחיל לעשות בדיקות, ואני אראה מהבדיקות האלה למה הכלב שלי מגיב הכי טוב. ולמה שהוא מגיב הכי טוב, אני אלך על זה. ואני אבדוק האם זה עוזר לכלב שלי להירגע בטווח הארוך, או שזה עוזר לו, או לאיפה, שזה עושה יותר גרוע. או שזה גורם לו להיות יותר חרד. ככה אני יודע איך לעזור לכלב שלי. ואל תיתנו לאף אחד מבחוץ להגיד לכם, לא, מה שאתם עושים הוא לא נכון. איך לעזאזל הוא יודע אם הוא לא שם? איך לעזאזל הוא יודע אם הוא לא עשה את זה בעצמו עשר עשרים פעם וראה את התגובה של הכלב? ויותר מזה, יותר מזה, אם אתם לא מחברים לכלב שלכם מד דופק, מד נשימות ומד לחץ דם, איך אתם יודעים אם הוא רגוע יותר או חרד יותר? אתם לא. אתם לא יכולים לדעת. חרדה ולחץ זה מצב פיזיולוגי. אגב, גם משעונים מורחבים מעידים על זאת אומרת שאם עכשיו... אני אשים לכלב שלי איזשהו אה, מכשיר שמודד את המדדים האלה, ויש אגב מכשיר שנקרא פט פייס. פט פייס עולה ים כסף, <laughs> אבל הוא בודק את הדברים האלה. אני אשכרה יכול לשים על הכלב שלי את, ה- את הקולר הזה ולבדוק דופק, נשימות, אישונים אני צריך להסתכל, קצב לב, לחץ דם, טמפרטורה. אני יכול לראות אם הכלב שלי יורד ברמת הלחץ שלו או לא. אבל אם אני לא שם יד בחזה של הכלב שלי ומודד דופק, אלא רק מסתכל עליו, איך אתה יודע שאני מחזה? ואולי כלב שרועד עכשיו ומפחד, והבעלים שלו בא ושם עליו יד במקום שהכלב אוהב ומוכן שישימו עליו יד שם, וביד השנייה אני מודד דופק, ואני רואה שהדופק שלו פוחת, והעוצמה של הדופק יורדת, אבל עדיין כלפי חוץ אני לא רואה שהרעידות פחתו, אבל אני שומע בדופק שלו שכן. אז מה, אני לא אמשיך לעשות את זה? כי אני לא רואה כלפי חוץ את התגובה של הכלב? זה בדיוק הנקודה. כל מי שאומר ברשת שחיזוק או חיבוק או וואטאבר מחזק את הפחד, פשוט לא מבין מה החיים שלו, כלום. משתמש במדע איך שבא לו, לפי מה שמתאים לו, וכנראה לא פתח מעולם איזשהו מאמר או סטאדי או איזשהו ספר שקשור לדבר הזה. כל בן אדם וכל כלב וכל חיי וכל יצור על פני האדמה מרגיע אותם משהו אחר ועוזר להם משהו אחר. זה התפקיד שלכם בתור הבעלים של הכלב, ומי שחי איתו ומכיר אותו, להבין מה עוזר לו. אנחנו נדבר עוד מעט על דברים שאתם יכולים לנסות. אבל, תעשו ניסויים. תלטפו את הכלב שלכם עם גב כף היד, עם הפנים של כף היד, עם אצבע אחת. אתם יודעים שיש כלבים שאני מלטף אותם עם אצבע אחת בלבד, ואז הם מוכנים שאני אלטף אותם, כלבים שלא נותנים לאף בן אדם ללטף אותם. לי הם נותנים, כי אני שם רק אצבע. כנ"ל עם חתולים, אני שם רק אצבע, ואז הם מוכנים שאני אגע בהם. ויש כאלה שאוהבים מעין מגע רופף כזה, שניים שלושה ליטופים רופפים ולעזוב אותם, עוד איזה שני רופפים כאלה ולעזוב אותם. ויש כאלה שאוהבים להיצמד, רק להיצמד, בלי שילטפו אותם, בלי שישימו עליהם יד, רק להיצמד, להיות קרוב, להרגיש את הדופק, להרגיש חום גוף, זה הכל. הם לא זקוקים למשהו אחר מעבר. אז תלמדו להכיר את הכלבים שלכם. ויש כאלה שרוצים רק אוכל. רציתי להגיד את זה לפני, אבל יש רק אוכל. רק תן לי אוכל. עזוב אותי מכל השאר. אל תיגע בי, אל תנשום לכיוון שלי, אל תסתכל עליי, אל תתקרב אליי. לא רוצה כלום. כשאני חרד, תן לי אוכל. זה מסיח אותי, זה עוזר לי, זה עושה לי טוב, זה, זה עוזר לי. עוד מעט על דברים אחרים שיעזרו. אבל בתור התחלה זה יעזור. והנה הדבר המדהים אנחנו יודעים לפי המדע שכדי לשנות רגש שלילי שגורם להתנהגות לא רצויה, אנחנו צריכים לחבר לאירוע השלילי, לאירוע שגורם לרגש השלילי, משהו חיובי. קוראים לזה התניית נגד. התניית נגד. זאת אומרת שאם עכשיו אני רוצה שהכלב שלי יפחד פחות מכלבים אחרים ברחוב, כל פעם שהוא יראה כלב ברחוב, והוא עדיין לא התפרץ או ברח או התנהג בצורה שאני לא... שאני רוצה לשנות. אני יכול לתת לו אוכל, אני יכול לשחק איתו, אני יכול להרחיק אותו משם, תלוי מה הכלב שלי רוצה. ואני מבטיח לכם שאם הכלב שלכם יהיה שוטף פעולה, יש מקרים קיצוניים שהכלב מאוד מאוד חרד והוא לא רוצה אוכל, לא רוצה משחק ולא רוצה כלום, ויש לו כבר חיזוק נורא גדול מלהתפרץ על כלב אחר ולהבריח את הכלב כביכול, ואז זה החיזוק שלו, אבל נשים את הכלבים האלה בצד, רגע, לדיון. אם הכלב שלכם אוהב לשחק ואוהב אוכל, אתם בהכרח תשנו את הרגש שלו כלפי הכלבים שהוא רואה ברחוב. לא בטוח שהוא יאהב אותם, אבל הוא כן יכול להיות הרבה יותר רגוע כשהוא רואה אותם. זאת אומרת, שאם אני רוצה לשנות רגש שלילי, אני חייב לחבר אליו משהו חיובי שהכלב שלי בהכרח אוהב. אז איך יכול להיות שכלב שהליטוף שלי, נעים לו, יחזק את הפחד שלו? איך? לא עובד. בואו נסביר לכם מתי ליטוף יגביר פחד. או יגביר לפחות את הביטוי ההתנהגותי שנובע מהפחד. כי לא, שוב, כמו שאמרתי, אין לנו דרך למדוד עוצמת רגש. אין לנו, אוקיי? אין לנו. אז זאת אומרת שאם אני מלטף את הכלב שלי, והוא מאוד לא אוהב את זה, וזה לא נעים לו, והוא כרגע במצב חרדה, וזה לא נעים לו, אז יכול להיות שאני אראה כלפי חוץ ביטויים יותר חזקים של החרדה. כי אני, לא נעים לו בגלל משהו שקורה בחוץ, וגם לא נעים לו ממני, ממה שאני עושה לו. אז ברור שאני יכול לחזק את הפחד שלו. או להגביר את הביטוי ההתנהגותי שנובע מהפחד. שימו לב שאני עושה את ההפרדה הזאת. לכן אני חוזר ואומר שהדבר הכי הכי חשוב, ולהכיר את הכלב שלכם, לעשות את הניסויים שאמרת, דיברתי עליהם מקודם, ולהבין מה עוזר לו בעצמכם, ולהפסיק להקשיב לכל מיני אנשים ברשת, שהם נותנים לכם עצות כל כך גרועות כמו להתעלם מהכלב שלכם שהוא בחרדה. הזיה. פשוט הזיה. ואני אגיד לכם מה הדבר שהכי יכול לעזור לכלב שלא רוצה שום עזרה. אפס עזרה, הוא לא רוצה אוכל, הוא לא רוצה משחק, הוא לא רוצה מגע, הוא רק רועד, רוצה לשכב בו חושך, ולא מעניין אותו שום דבר. הנה הדבר שהכי יעזור לו. מוכנים? כי זה מהפכני ממש. בסדר? אני הולך לגאות לכם את אמריקה כרגע. זה לשבת ליד הכלב, ופשוט לעשות מדיטציה. זה הכל. זה הכל. למה זה עובד? ולמה זה יכול לעזור? כי מה שמשנה פה זו האנרגיה שלכם ושל הכלב שלכם, או יותר נכון שלכם. אם אתם יכולים לייצר בחדר אנרגיה הרבה יותר רגועה, במיוחד אם יש עוד בני משפחה בבית, כי אם אתם כמה שעושים את זה, האפקט יהיה הרבה יותר חזק וזה מוכח מדעית. זה מוכח מדעית, אני אמצא את זה, וזה מוכח מדעית שזה עובד. אז אם יש משהו שהכי יכול לעזור, זה זה. ואם אתם מתקשים ממדיטציה, פשוט תתכנסו ביחד ותעשו נשימות. תתרכזו יחד בלנשום בצורה מסונכרנת. מי שנמצא בעולמות הטנטרה יודע טוב מאוד שנשימה מסונכרנת עם בן או בת פרטנר קוראים להם להיות מחוברים הרבה יותר ביחד. זאת אומרת, שאם אתם יכולים לסנכרן נשימות כבני משפחה ביחד, או רק אם אתם לבד, זה עדיין טוב, ולהתרכז בזה חזק, פרק זמן ממושך, אתם תראו את הכלב שלכם, יהיה יותר רגוע. אני לא אומר שזה יהרגע אותו לגמרי, הוא יהיה יותר רגוע, ונחשו מה? זה גם יעזור לכם. אתם מוזמנים לנסות את זה כש... יש רעמים וברקים, והכלב שלכם מפחד מסופות, באזעקות ובבומים ובכל סיטואציה אחרת, אם זה פורים, אם זה יום עצמאות, איפה, מתי שיש נפצים וכאלה ו- ו- וזיקוקים, אתם מוזמנים לנסות. ואני אפילו עוד יותר, אני, אני מפציר בכם <laughs> לצלם את זה ולהעלות את זה לרשת. לצלם, לעלות לרשת ולתייג אותי. אני רוצה לראות את זה. אני רוצה שכולם יראו. שהדבר הזה עובד, ושאפשר לעזור ככה לכלבים הרבה יותר מאשר כל דרך אחרת, אם אנחנו עושים את זה בצורה טובה. אז אני מקווה שעשיתי לכם סדר, ואם אתם צריכים, תקשיבו לקטע הזה פעמיים אפילו, ושלוש וחמש, ותחזרו עליו שוב ושוב ושוב, כי הוא כל כך חשוב במערכת היחסים עם הכלבים שלנו. אם יש משהו שאני כל הזמן שם עליו את הפוקוס עם הכלבים שלי, כל הזמן נונסטופ, זה אצלי קבוע על אוטומט. מה מפחיד אותם? איך אני יכול לעזור? מה מפחיד אותם? איך אני יכול לעזור? מה מפחיד אותם? איך אני יכול לעזור? ואני גם מאוד 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 בהבנה מלאה ובמודעות מלאה שאני לא כל יכול ואני לא יכול להעלים את הפחדים שלהם בהכרח, אני לא יכול אה, להוריד אותם בהכרח למינימום. אני כן יודע שאני יכול לעזור. אני כן יודע שיש לי את היכולת להפחית. ואני זוכר שהכלב ש- שלי הוא אינדיבידואל בפני עצמו. הוא בא לפה, לכדור הארץ, עם הנשמה שלו, ועם האג'נדות שלו, ועם הפחדים שלו, והגלגולים שלו, ולא משנה במה אתם מאמינים. וזה לא הכל עליי. ומי שאומר לכם שזה הכל אתם, איך אני אגיד את זה בעדינות? הוא מוריד אתכם הרבה יותר מאשר מריעים אתכם, ואין לזה שום תכלית ושום תועלת ברמה האישית עבורכם, כי אם זה עליכם ואתם לא מצליחים לשנות אתכם, אתם לא יכולים לעזור לכלב שלכם, וזה מייאש. אז בבקשה. אל תקשיבו לאנשים האלה. קחו את העצות שאני נותן לכם פה בהדרכה, תפנימו אותם, תנסו אותם, ותבינו מה עובד על הכלב שלכם. ואם מישהו אומר לכם שזה בגללכם, וזה אתם, ואתם צריכים לשנות אתכם, אני, יש לי איזה משפט קבוע שאני אומר לאנשים האלה, אני שומר אותו לעצמי, לא אשתף אותו כאן, זה משפט מאוד לא, לא סימפטי, כי פשוט באיזושהי הייתה תקופה שאמרו לי את זה הרבה, והיה נמאס לי לשמוע את זה, כי אני הבנתי בשער שזה לא נכון, אוקיי? אז תעשו את המאמץ, תבינו מה עוזר לכלבים שלכם. ואם אתם רוצים עדיין להתייעץ ולשאול שאלות, בואו לקבוצת וואטסאפ, מחשבות של כלב. אם אתם לא מוצאים אותה, תשלחו לי הודעה ואני אשלח לכם את הקישור. אתם מוזמנים להצטרף ולשאול שם ולהתייעץ ולשאול הודעה על הנושא הזה, ואני אשמח לענות לכם ולנפץ לכם את המיתוסים המטומטמים האלה, ולעזור לכם להבין איך נכון להתייחס לכלב האישי שלכם. ואנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני, אני רוצה ללמד אתכם על פעולות אקטיביות שבאמצעותן אנחנו יכולים להקל על חרדה של כלבים. ואגב, אם אתם תיקחו את הקונספט של מה שאני אלמד עכשיו, אז גם תוכלו לנסים את זה בחיים שלכם. אוקיי? אני אנסה להקביל ולתת דוגמאות לחיים האישיים, אבל אם אני צריך לתת דוגמה מאוד פשוטה ומאוד מוכרת והוליוודית <laughs> אפילו, זה כשאנחנו... מרגישים מבואסים, אנחנו אוכלים. כי האכילה גורמת לנו להרגיש טוב, היא משחררת דופמינים. היום לצורך העניין גם אנחנו ניכנס פשוט לרשתות חברתיות, נ- נראה טיק-, טיק טוקים, רילסים וכאלה. זה יעשה לנו טוב, ניכנס לנטפליקס, נראה רירנס של אה, חברים, כי זה מצחיק וזה עושה לנו נעים. אותו דבר. יש כל האנשים, יש אנשים שיעשו דברים אחרים, הם יעשו מדיטציות, הם יעשו, הם ירוצו, הם ילכו למכון כושר, ייפגשו עם חברים, ייפגשו עם משפחה, ווטאבר. אז כל אחד ומה שעושה לא טוב, אבל אנחנו עושים את אותו הדבר בדיוק כמו הכלבים שלנו. אז מה אני יכול לעשות, מה אתם יכולים לעשות כדי להפחית ולהקל על חרדה? מי שרואה את הגרסה המוקלטת, אז יש גם... על המסך מופיע כרגע הדברים שאני הולך לדבר עליהם. שוב, יש קישור למטה, אתם מוזמנים להיכנס, להכניס את הפרטים, להצטרף להדרכה המוקלטת. אז ככה, קודם כל נדבר על תעסוקה עצמית. אתם מכירים את רוב הדברים שאני הולך לדבר עליהם, ואני מזמין אתכם גם להיות יצירתיים, כי... למה לא? בעצם, למה לא? אז תעסוקה עצמית, בואו נדבר על מה שאתם יכולים לקנות קודם כל בחנויות. אז כולנו יודעים שליקוק וחיפוש, שימוש באף הערכה, אלה שתי פעולות שיש בהן מנגנון הרגעה מובנה, built-in בתוך הכלב. אנחנו יודעים את זה, המדע כבר יודע להגיד לנו את זה. מרכז הרגיעה במוח קרוב מאוד למרכז הערכה במוח. הם מאוד קרובים אחד לשני, והם משפיעים אחד על השני. אנחנו יכולים לראות כלבים, וזה הוכח, אגב, מדעית גם, שריח רוח של רבע שעה, 10-20 עשר, דקות רציף, מוריד דופק, מוריד קצב לב, מוריד קצב נשימות, ומוריד לחץ דם, והוא פשוט מרגיע. ובגלל שאנחנו לא יכולים לצאת החוצה, אנחנו חייבים לנסות ולייצר לכלב איזה משהו בבית... שיעשה את אותו אפקט, אוקיי? אז בואו נדבר על, קודם כל, צעצועים שאתם יכולים לקנות, שיכולים לעזור במובן הזה. הראשון והבולט שביניהם זה משטחי ליקוק. מאוד קל אה, להשיג אותם. אה, אני מאוד ממליץ לכם, אחרי המלחמה הזאת, או ברגע שכנראה ספרי יניח ניגע לזה לשגרה של מלחמה, לצערי הרב, אז תזמינו מעלי אקספרס, כמות גדולה של משטחי ליקוק. שימו לב שיש מתחת, בתחתית של המשטחי ליקוק, בצד השני, כאילו, הצד שנוגע ברצפה, שיש שם מונעי החלקה. אחרת הכלב פשוט יטייל עם המשטח בכל האזור, ו- וזה קצת בעיה, אוקיי? זה, זה לא בהכרח מתאים כרגע אם אתם במקלט, או בחדר מדרגות, או בממד אה, צפוף ו- וקטן. אז חשוב נורא שיהיה שם אה, מונעי החלקה, ואם לא, תקפצו לאיזושהי חנות של... מוצרי בניין, טמבור כאלה, ותבקשו מהם מדבקות למניעת החלקה, ותדביקו בצד השני. אם אין לכם, יפתור את הבעיה הזאת מיד. אז משתחילי קוק זה אחד. קונג קלאסי זה שתיים. כי קונג וובלר לצורך העניין, הוא, כמו, הוא, הוא צעצוע נחום-תקום כזה, שהכלב מפיל את הצעצוע, אוכל נשפח, הצעצוע מתרומם חזרה. והוא צריך ככה להמשיך ולהפיל את הצעצוע ולהסתובב איתו ב- ב- במרחב. וזה לא מתאים כרגע. אנחנו צריכים את הקונג הקלאסי, שבתוכו אנחנו מורחים אוכל, או שמים אוכל רך, כמו אורז, בשר טחון, קינוע, אה, קוסמת, ירקות מבושלים, כמו קישו, אה, סלק, גזר. Ee, בטטה גם הולכת, היא פשוט פחמימה, זה לא ירק, זה משהו אחר, תפוח אדמה גם, זה פחמימה, לא ירק, אז זה שונה. Ee, דלת, פחמימה גם, גם יכול להיכנס פנימה. אז כאילו, לא הייתי שם דלעת ובטטה יחד עם אורז, זה פשוט מלא פחמימות, זה מיותר, זה כאילו, זה לא ירק, אוקיי? חשוב נורא לדעת את ההבדלים האלה. אז בתוך הקונג אני יכול לשים דברים שהכלב יכול ללקק אותם החוצה. ובגלל שיש לה קונג, חריץ קטן, יש לו פתח גדול ופתח קטן, אז בפתח הקטן אני ממש יכול להעביר חוט, לעשות קשר סבתא בצד השני, למשוך את החוט חזרה. זה חוט שצריך להיות באורך של מטר וחצי שתיים. ואני יכול לקשור את הקונג לכל מיני נקודות אסטרטגיות, ולדאוג שהכלב יישאר עם הקונג בנקודה אחת. ועל המקום הזה אני יכול גם לפרוס סמיכה, כדי שהכלב ידע ששם הוא אמור להתעסק עם הקונג. וזה ממש טוב, כי ככה כלב לא מטייל עם הקונג. במקלט, בממ"ד או בחדר המדרגות, תארו לכם שעכשיו פתאום הקונג נופל לו במדרגות. ויש למעלה פיצוצים, וזה לא עובד טוב, אוקיי? אז אתם רוצים שתהיה לכם את האופציה הזאת. יש לכם עוד צעצוע שנקרא טופל, והוא יחסית חדש, והוא כמו הקונג מבחינת המטרה שלו, אבל הוא, יש לו מבנה אחר. הפתח יותר גדול, ויש כלבים שיותר נוח להם להוציא ממנו את האוכל, וזה גם, אפשר למרוח שם דברים, אפשר לתקוע שם דברים, אז זה גם יכול לעזור לכם. אותו עיקרון, צעצוע טיפה שונה, ויכול לעבוד. יש לכם, לקונג, יותר נכון, יש עוד המון מוצרים, כמו הכוכב ים, ועוד כל מיני, שכחתי את השמות שלהם, שפשוט הם, יש להם מבנה כזה. שאפשר למרוח אוכל או להכניס אוכל בתוך הדפנות של הצעצוע, והקל פשוט יכול ללקק את האוכל משם. ואז שם יותר מתאים למרוח כמו חמאת בוטנים, יוגורט. אני לא חסיד של גבינות, אני לא מורח גבינות, אבל אם נגיד זה מה שהקל שלכם אוהב, אז קוטג' יכול ללכת אחלה, יש בו מעט לקטוז והוא, והוא סבבה. יוגורט, אבל יכול ללכת טוב, במיוחד אם הוא ממותק. העדיפות היא למתיקות מעודנת ולא מתוק לגמרי. ואז אם אין ברירה, אז בסדר, תשתמשו ב... במשהו שהוא יותר חלבי. אבל בשר ילך מעולה בדרך כלל, בשר טחון, ומי שרוצה רעיונות לאיזה בשר להשתמש, אז אתם יכולים לקנות בשר. דרך uh, חנויות כמו דוגו או כלב טבע, שמוכרות מזון טבעי של חברות כמו מיט, הנרי'ס, האומיאאו, פי או דוג, קרני לאב, יש עוד שמות ברחלי, לי, קאניס נייצ'ר, האונד, יש עוד. וזה בעצם מזון מלא ושלם, שמיועד לכלבים, שכבר לקחו את כל המרכיבים שצריכים להיות שם, שריר, איברים פנימיים, עצם תכונה, קצת ירקות למי שרוצה, שמו את הכל, ערבבו את זה, תחנו את זה, עשו את זה מנה, ואפשר לתת את זה כאוכל לכלבים שלי. זה מה שהכלבים שלי אוכלים ביום-יום, אגב. הם לא אוכלים אוכל יבש. אז זה יכול לעזור לכם, כי זה גם מחליף את האוכל, וזה הרבה יותר איכותי מאוכל יבש, אני לא הולך להיכנס לזה פה, וגם אתם יכולים למרוח את זה, ולשים את זה בקונג, ולשים את זה בטופל, ו- ולהמציא כל מיני משלכם. ולשים את זה גם שם. ואז זה פותר לכם את הבעיה, כי אם אתם תקנו קופסאות שימורים ותמרחו אותם, קופסאות שימורים זה זבל של הזבל של המיץ של הזבל. יש כמה אה, גרסאות של קופסאות שימורים עם אוכל לכלבים, שהן באמת איכותיות, אבל הן בודדות, ואני לא אכנס כרגע לה, לאיזה מהם טוב, כי עדיף פשוט שתקנו את המזון הטבעי. הוא הרבה יותר בריא, הרבה יותר טוב, אתם יודעים מה יש שם, והחברות שקופות לגבי המרכיבים וה... איכות של המרכיבים, שזה Human-Graded, כלומר, מותאם למאכל אדם, ולא אה, כמו בקופסאות שימורים שזה לא, אז עדיף. ויש כן חברות עם קופסאות שימורים, כמו Carny Love, שיכול להיות ממש אחלה. אה, אני כן אכנס קצת, כי אני פתאום נזכר. אז Carny Love, יש להם... אה, זה היחידים שאני זוכר, האמת. אז נורא חשוב שערך החיזוקים... יהיה מאוד 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 גבוה, הערך של הבשר. אתם כבר יכולים לטחון בבית, אגב. אם אתם כבר מכינים לעצמכם בשר טחון, או עוף טחון, או דברים כאלה, אז אין מניעה שתשימו בצד קצת בלי תבלינים ובלי כלום, ופשוט תשתמשו בזה, אוקיי? גם אם זה לא מחליף באופן מלא ולא מנה מלאה, זה לא נורא. אם אתם נותנים את זה פעם ביום, זה בסדר, אין עם זה בעיה. אז חשוב נורא, שמה שאתם שמים בתוך הצעצועי ההאכלה האלה, יהיה עם ערך מאוד, 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 מאוד גבוה, אנשים אומרים לי, כן, שמתי חמאת בוטנים והכאלה שלי לא נגע בזה. ברור. <coughs> لا, למה שהוא ייגע? יש כאלה שהם מאוד אוהבים, אבל נגיד והם מאוד אוהבים. כמה כבר חמאת בוטנים אפשר לשים? אתם יכולים לאכול יותר משתיים-שלוש קופיות של חמאת בוטנים? כי אני לא. אולי הילדים שבינינו, כן. מבוגרים, לא. כלבים, גם לא גלב. ככה, זה גם ייבש את זה גורם לכאלה לרצות לשתות. ואני אגיד לכם יותר מזה, הרבה מכם שמים את החמאת בוטנים, הממותקת, מלאת הנתרן uh, של, no, של סקיפי ו- וכל האלה. זה זבל בקופסה, זה המון סוכר. אתם רוצים להרגיע את הכלב שלכם, אבל אתם נותנים לו משהו עם הרבה סוכר? זה לא הולך ביחד, okay? <laughs> אז אם כבר נותנים, תיתנו את הטבעיות, שלא הוסיפו להם שום דבר, כמו של BND, לצורך העניין. Uh, ועדיף פשוט לתת בשר, או oh, אוכל ביתי, זה בסדר גמור, אורז, קוסמת. קינוע, פסטות מסוימות, הולך טוב, אמרנו ירקות מבושלים, ברוכישו, סלק, כזר, אתם רוצים להוסיף פחמימות, סבבה, במקום האורז, קינוע וזה, אתם יכולים להוסיף בטטה, דלעת, אה, זה מעולה, ו... אה, וזהו. יש עוד כל מיני דבר שאתם יכולים להוסיף, אבל זה לא, לא קריטי כרגע. מעבר לתעסוקה העצמית שאתם יכולים לקנות בחנויות, אתם יכולים גם להכין בבית. בין אם, זה, אה, בין אם זה לקחת קרטונים, שזה יכול להיות כל קופסאות האוכל שאתם קונים מקרטון רח יחסית, אם זה רק קופסאות קורנפלקס, קופסאות של תה, אה, קופסאות אוכל אה, כמו, אני למשל קניתי סרדינים, והם היו עטופים בקרטון רח כזה מלבני. לקחתי אותו, שמתי אוכל בפנים, נתתי לו לולה. התעסקה בזה חמש דקות, פירקה את זה, אכלת החטיפים, נהנתה נורא. הייתה שקועה בזה מאה אחוז, לא שמה לב לשום דבר שקורה מסביב. מדהים. ככה זה יכול, אה, זה מה שנקרא חידת אוכל. אתם יכולים לקחת את הקרטון של הנייר מגבת מטבח או של הנייר טואלט, לסגור צד אחד, להכניס אוכל, לסגור צד שני, לתת לכלב. הוא בוודאות ייהנה מזה, הוא יעשה קצת אה, בלאגן, תצטרכו יהיה לו כיף, הוא ייהנה מזה. אז כל קופסת קרטון כזאת יכולה לעבוד. אם אתם מזמינים, למשל, קניות משופרסל, כמוני, אז אתם מקבלים את זה בשקיות נייר. שקיות נייר, אחלה של צעצועה אכלה. פה אני אחבר לכם את זה לצעצועים השניים. אתם לוקחים את הקונג, ממלאים אותו בבשר, ב- ב- קצת אורז, אולי איזה קישוק, ככה משהו טוב. אני לא חסיד של ירקות טריים לתת לכלבים, זה נחמד, לא אין לזה ערך עבורם, הם לא מעכלים את זה, ופשוט זה יוצא מהקעקעי כמו שזה. ואתם לוקחים את הקונג השווה הזה, עוטפים אותו בנייר, אה, בשקית נייר מהשופרסל, ונותנים לכלב, קח, בבקשה, תקרא את זה. תקרא את השקית כדי להגיע לקונג. תחשבו איזה כיף זה לכלב, אם הוא נהנה מזה, אם הוא אוהב את זה, וזה כיף לו, מאכל של דבר. עכשיו, כדי שהכלב באמת יאוהב יא לפתור חידות אוכל, אתם צריכים לתת לו לפתור את החידות האלה. ברגיל, בשוטף, ביום-יום. לא לחכות שתהיה אזעקה, ואתם במרחב המוגן, כולכם בסטרס וחרדה. הנה, קח חילת אוכל, תפתור אותה ותגיע לקונג, הכלב יסתכל עליכם ויגיד לכם, what the... אתם יודעים. למה ש... הוא, לא, הוא, הוא לא פנוי כנראה להתעסק עם זה. הוא חייב שיהיה לו זיכרון של, אה, הנה הדבר הזה שאני נורא אוהב להתעסק איתו, כדי שיהיה סיכוי הולך ועולה. שהוא יתעסק איתו בזמן חרדה ולחץ. חשוב נורא לזכור את זה אז. לתת לו להתעסק עם הדברים האלה גם ביום-יום. ויותר מזה, אם אתם תתחילו לתת לו את הכה, משתחלקו, חידות אוכל וכל הדברים האלה, רק באזעקות, אם הפחד שלו מהאזעקות והבומים יותר חזק, הוא ישרוף את התעסוקה העצמית שנתתם לו. כי כמו שאפשר לחבר בין משהו, משהו שלילי למשהו חיובי, יכול לקרות בדיוק אותו הדבר הפוך. הכלב יחבר חוויה שלילית לחוויה החיובית. זאת אומרת שהוא ישמע תבוא, את הבוים, אם יראה את הקור, יגיד, לא רוצה את הקור. לא רוצה לגעת בו. אני כרגע ברגע שלילי, אני לא יכול לגעת בו. אוקיי? אז חשוב נורא שתיתנו גם ביום-יום בשוטף. אז אלה, אלה פעולות אקטיביות שאתם יכולים לעשות ברמה של תעסוקה עצמית. עכשיו, יש גם תרגולים שאתם יכולים לעשות. ולצערי אני לא יכול ללמד פה ב, בהדרכה הזאת, אבל אני מבטיח לעשות סרטונים ולהעלות אותם בהדרגה כדי שיהיה לכם ותוכלו ללכת לראות את הסרטונים. אז מי שצופה בהדרכה הזאת בשלב יותר מאוחר, פשוט לכו לאינסטגרם שלי או לטיקטוק וחפשו שמה את הסרטוני ההדרכה, ואני <coughs> מקווה מאוד שהם uh, יעזרו לכם. אז תרגולי רגיעה, הראשי, הראשון, ובדרך כלל הכי יעיל שביניהם, זה תרגול משטח רגיעה. הדרך היא מאוד פשוטה לתרגל. אתם לוקחים איזושהי שמיכה, לא המקום של הכלב. לוקחים שמיכה, ומתחילים לקשר לשמיכה הזאתי תחושה של רוגע. איך עושים את זה? פורסים אותה על הרצפה, לא באזעקות, לא בזמן של חרדה ולחץ. תזכרו מה אמרתי לכם קודם על החיזוק, על התעסוקה העצמית. אתם לוקחים חטיפים, מביאים את הכלב למשטח, מתגמלים אותו, מכוונים אותו לשכב, מתגמלים אותו כלב שלא יודע לשכב או לא רוצה לשכב, אפשר לתרגל בהתחלה בישיבה, אין בעיה. אם, אם הכיף שלכם גם לא יושב, דחוף להיכנס ליוטיוב, ללמד אותו לשבת, זה לוקח בדיוק יום, ואז לחזור לתרגול של המשטח רגיעה. ואם הוא לא יודע ארצה, כנ"ל, ניכנס ליוטיוב, תוך יום ללמד אותו ארצה ולשלב את זה ב, בתרגול. אני לא מגזים שאני אומר שתוך יום אפשר ללמד כלב שבו ארצה, ברמה שהוא ידע לעשות את זה עם חטיף, אוקיי? אני לא מגזים בכלל. ומה שאתם עושים בתרגול, אתם מושיבים או משכיבים את הכלב שלכם במשטח. חשוב שהוא יהיה, רוב רובו של הגוף שלו יהיה על המשטח. אתם מתיישבים מולו על כיסא או ספה או על הרצפה, מה שנוח לכם. ואתם פשוט מתגמלים אותו, ממשיכים להזרים לו אוכל בקצב שהוא בהתחלה גבוה, כל שתיים, שלוש שניות. ולאט לאט אתם יורדים בקצב. המטרה שלכם היא כזאת: להשאיר את הכלב במקום בלי שהוא יקום, לפרקי זמן ממושכים של עשר דקות, רבע שעה, חצי שעה, וגם בהדרגה לרווח בין החטיפים. בהתחלה זה יהיה שלוש, ארבע, חמש שניות, ולאט לאט יגדל גם לעשרים שניות ושלושים שניות בממוצע. מה זה אומר? שאם כרגע הכלב שלי יודע בממוצע להישאר עשר שניות, אז מה שאני עושה זה נותן לו. חטיף אחד אחרי חמש שניות, חטיף אחד אחרי עשר שניות, חטיף אחד אחרי שמונה שניות, חטיף אחד אחרי חמש עשר שניות, חטיף אחד אחרי שתיים עשר שניות. זאת אומרת, אני נשאר סביב ממוצע של עשר שניות. זה קודם כל מלמד את הכלב שלי לא לצפות במאה אחוז מתי יבוא החטיף, אבל הוא יודע שהחטיף יבוא, והוא לא צריך לחכות יותר מדי זמן. אז משתלם לו להישאר במקום. פלוס, הוא מקבל את החטיפים האלה רק בתמורה להתנהגות רגועה. רק בתמורה להתנהגות רגועה. ואם הוא שוכב במקום, זאת אומרת, יש כמה תנאים, תהיה רגוע, שכב במקום ותעשה כלום. וזה מה שאני רוצה ללמד את הכלב שלי, אז אני גם רוצה להעלות את פרקי הזמן בהדרגה, וגם לרווח בין החטיפים בהדרגה. אז בהתחלה אני אתחיל מתרגול של 2-3 דקות, כשכל פעם הוא מקבל חטיף בממוצע כל 5 שניות. ואז אחר כך אני אעלה קודם כל את הממוצע ל-10 ו-20 שניות בתרגול של 3 דקות, 5 דקות. וככל שאני מצליח להעלות את משך הזמן בין החטיפים, רק אז אני אתחיל להעלות במשך הזמן של התרגול הכולל. אם התחלתי מ-2-3 דקות, אני ארצה בהדרגה לעלות ל-10. אוקיי? ואני, גם חשוב נורא לא להגיע ל-10 דקות, 15 דקות, חצי שעה, שעה, מי יודע כמה זמן אתם תצטרכו את זה. והתרגיל הזה, אם הכלב שלכם יודע לעשות אותו, יכול לעזור להרגיע אותו מאוד מהר, ובתוך התרגיל עצמו, אפשר גם לשלב טכניקה שנקראת בר פתוח, בר סגור. שאני אדבר עליה בהמשך, אוקיי? אבל בקצרה, זה שאני מתחיל, אני מגביר את קצב הזרמת האוכל לכלב ברגע שמופיע משהו שלילי כמו בום, או אולי עוד אזעקה, אולי בכי של בן אדם במרחב המוגן, או כל דבר אחר שמלחיץ את הכלב, שהוא זמני, זאת אומרת שהוא נמשך כמה שניות ונעלם. נגיד הופיע בום, אני מזרים לכלב חטיפים בקצב מאוד מאוד מהיר בזמן התרגול של המשטח רגיעה, וכשהבום נגמר, אני מאט את הקצב וחוזר לקצב ההכלה הקודם, שעוד לפני הבום, אוקיי? אז זאת אומרת שהבר נפתח כשקורה משהו שלילי, הבר נסגר כשהדבר השלילי והלא נעים נגמר. וככה אני יכול גם לעזור לכלב שלי להרגיש הרבה, לעשות חיבור או קישור חיובי למשהו שלילי, בתוך תרגול רגיעה, אוקיי? זה ממש חזק התרגיל הזה. זה לא יעבוד אם הכלב בחרדה איומה. ונדבר על זה בהמשך, מה עושים עם הכלבים האלה. אז זה תרגול רגיעה אחד. דבר, תרגול אחר, שהוא לא בדיוק תרגול רגיעה, זה דברים שהכלב אוהב לתרגל. אם הכלב אוהב לתת יד, אוהב לקפוץ באוויר, אם אפשר. אוהב, לא יודע מה, לעמוד על שתיים, לעשות סיבוב, לעבור בין הרגליים, להתגלגל. כל דבר שהכלב שלכם אוהב לעשות תמורת אוכל והוא מוכן לעשות, בזמן הזה, תעשו איתו. לא בהכרח תצטרכו לעשות את זה עכשיו חצי שעה, יכול להיות שמספיק שתעשו את זה כמה דקות, וברגע שהמצב קצת מתייצב, או קצת יש רגיעה, אנשים קצת, רמת הלחץ שלהם אולי ירדה, יכול להיות שתוכלו לעצור. ואז אולי לעבור חזרה ל... לא חזרה, אבל לעבור לתרגום משטח רגיעה. אוקיי, אז התנהגות שהכלא כבר אוהב, וכבר מכיר, זה אפשר ללמד אותו. לא לתרגל דברים חדשים. בשום פנים ואופן. זאת אומרת שאת המשטח רגיעה, אתם חייבים ללמד את הכלב בבית, בין האזעקות, לפני שאתם הולכים להשתמש בזה. העניין הוא זה שכלבים שמאוד אוהבים אוכל, ובאופן כללי כבר מכירים את הקונספט של לשכב, עולים על הפואנטה די מהר ולומדים את התרגיל מאוד מהר, ברמה של יום-יומיים. כל עוד אתם מתרגלים את השלוש, ארבע, חמש פעמים ביום. וגם פה, מילה על ערך החיזוקים. אתם לא יכולים לתרגל עם הכלב שלכם במצבי סטרס עם חטיפים פושטים. אי אפשר. יכול להיות שבזמנים רגילים חטיפים פושטים יעבדו. ויכול להיות שבזמנים רגילים חטיפי בשר מיובש יעבדו. אבל אם אתם עכשיו נכנסים לממ"ד או למרחב המוגן והקשר הם בחרדה או, או מפחד נורא, יכול להיות שהחטיפים האלה לא יעבדו. מה כן יעבוד? סביר להניח שבשר טרי. אה, לא חייב להיות מחומם. עוף מבושל, בקר מבושל, הודו מבושל, דגים אה, מבושלים. אמיתי. זה מה שכנראה יעזור. ואז אפשר לערבב אותם עם הבשר המיובש. תשתלו לשמור על אותו חלבון. סוג חלבון, לא לערבב לא יותר מדי. ואז, ה... אם ערבבתם עכשיו עוף עם חזה עוף מיובש, שקליתם בחנות, שהכלב אוהב, אבל הוא לא אוהב במצבי חרדה. סביר להניח שהטעם של העוף המבושל יתערבב עם העוף המיובש ויעלה את הערך שלו. כנ"ל יגבל לכל חטיף אחר. אז תנסו את זה ותראו אם זה עובד לכם. אבל הערך של החיזוקים הוא סופר חשוב. עכשיו אני רוצה עוד פעם להדגיש את הדבר שמאוד מאוד מאוד, מאוד יכול לעזור לכלבים שלכם לעבור את, ה- את האירועים האלה ב- 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 עם חוויה יותר טובה. אוקיי? Okay, וזה... נתנגד, שדיברתי עליה מקודם. קישור, משהו מלחיץ, לחוויה הטובה. זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות משחק, זה יכול להיות ליטוף. אתם צריכים לבחור את הדבר הכי חזק באותו רגע, הכי חזק שאפשר. לא להסתפק במשהו בינוני ומטה. כי אחרת הקישור החיובי הוא חלש, במקרה הטוב, או שהוא לא מתקיים בכלל. זאת אומרת, לא נוצרת התניית נגד. לא קורה כלום, אתם עובדים לחינם בעצם. דבר, אז מה שאתם יכולים לעשות, התארתי את זה מקודם. בר פתוח, בר סגור. אפשר להאכיל את הכלב מהיד, אפשר לזרוק לו על הרצפה. אז אם עכשיו פתאום יש בום, ואתם יודעים שהכלב שלכם נבהל מזה, מייד להכניס יד לפאוץ', מי שרואה אותי עכשיו בווידאו, רואה, ולזרוק לכלב על הרצפה את האוכל. או לתת לו לאכול מהיד, או לתת לו אחד-אחד. יש שלבים שנושכים את היד חזק בזמן שהם חרדים, ואז, ואז הם יכולים לפצע אותנו. אז אפשר פשוט לתת על הרצפה. ויש קלבים שבזמן חרדה לא רוצים לאכול מהיד, הם כן יאכלו אבל מהרצפה. אז זה משהו אחד שאני יכול לעשות, פשוט לקשר את הרעשים למשהו חיובי. אותו הדבר, אם אני יודע שהריצה על הממ"ד מלחיצה את הכלב שלו, הריצה על המקלט, כל הדרך אני רוצה להזרים לו אוכל. כמובן, בהתאם ליכולת שלו... לקחת אוכל ולהמשיך לרוץ, כן? לא שאני נותן לו אוכל, הוא עכשיו עומד ולועס ולועס ו... לכן גם חטיפים שהם צמיגיים מאוד, לא טובים, כי הכלב שלי יהיה חייב לעצור לאכול אותם. חטיפים לחים, בגודל של, של... של... גרגי חומוס, מבושל, לא מבושל, לא משנה, יהיו מעולים. הם מחליקים בגרון ישר ויש להם ערך מאוד גבוה, אז הכלב שלי לוקח אותם, בולע מיד וממשיך ללכת. אז חשוב מאוד לשים לב ל- לקטנות האלה, כי הם יכולים לעשות הבדל, הן יכולות לעשות הבדל מאוד אה, גדול. אז אם אני בממ"ד, שומע בום, טאק מזרים לכלב שלי כמה חתיכות אוכל. עוד בום, טאק מזרים לכלב שלי כמה חתיכות אוכל. יש אה, אה, איזה בכי או איזה צרחה של בן אדם במקלט, והכלב שלי נלחץ מזה, עוד אוכל עוצר כשהבן אדם קצת נרגע. ככה אני מחבר. חוויה טובה למשהו שלילי. את אותו הדבר אני יכולה לעשות עם משחק. הבעיה היא, זה שהרבה יותר קשה לי להתחיל ולסיים משחק ולקשר את זה באופן מדויק להופעה והיעלמות של הטריגר המפחיד. לכן לא תמיד זה עובד. כשאני משתמש במשחק בסיטואציות האלה, מה שאני בונה עליו בעיקר זה העלאת תחושת הכיף של הכלב שלי מהסיטואציה. ושתחושת הכיף, שנקרא, תעפיל על כל ה- החוויה השלילית או הדברים השליליים שקורים מסביב. הרבה יותר קשה לי להתחיל את המשחק, סליחה, יותר, אני יכול להתחיל את המשחק ברגע שמופיע משהו לא נעים, אבל הרבה יותר קשה לי לסיים את המשחק כשהדבר הלא נעים נגמר, כי זה מה שצריך לעשות. אם אני רוצה להשתמש בקונספט של התנעת נגד והתנעה קלאסית, רק ככה אני יכול להשתמש בזה. אז... לכן אני ממליץ לרובכם להשתמש באוכל, ואם יש לכם כלב שיודע להתחיל משחק לפי אות ולסיים משחק לפי אות, אז גם, והוא מאוד ירצה לשחק איתכם בסיטואציות האלה, אז זה מאוד יעבוד. הדבר השני שהוא בעייתי עם משחק זה שברוב המקרים צריך שטח או, אלא אם כן, הכלב שלכם יודע לשחק גם בשקיבה גם בעמידה ובישיבה, והוא הוא, הוא לא חייב עכשיו מרחב. אז זה גם יעבוד עבורכם. עבור רובכם שמאזינים לי ומקשיבים לי, אני יודע שזה לא המצב, תשתמשו באוכל. מה לעשות בחדר מדרגות או במקלט כדי לעזור לכלב שלכם להירגע, במיוחד אם הוא מפחד מאנשים, או אולי יש עוד כלב במקלט או בחדר מדרגות וקשה לכלב שלכם להירגע בנוכחות אנשים או כלבים אחרים, או אולי ילדים אפילו. אחד הדברים ש... עשינו או עשיתי עם, עם לקוחות עבר שלי באחד המבצעים הקודמים, היה לארגן במקלט מחיצה. הם הלכו וקנו מין פרגוד כזה, שמו אותו באיזושהי פינה במקלט, הסבירו לכל השכנים שלהם שזה המחיצה שלהם ושהכלב שלהם יפחד מאנשים, ואם הכלב שלהם יהיה מאחורי המחיצה ולא יראה את האנשים, יהיה לו הרבה יותר קל. ואז איזה מישהי גם כתבה לי שהם עשו את זה בעוד מקלט, בגלל ששני הכלבים לא הסתדרו ביניהם, וזה עזר לשני הכלבים להיות הרבה יותר רגועים. זאת אומרת שמי שהגיע ראשון למקלט, מביניהם, נכנס מאחורי המחיצה, ומי שהגיע שני היה ברחבת המקלט. אוקיי? שני הכלבים הסתדרו עם אנשים, הם לא הסתדרו ביניהם. תחשבו איזה אדיר זה, איזה יופי זה, שאנחנו יכולים פשוט להביא מעין פתרונות כאלה. אז מחיצה, איזשהו פרגוד, אפשר לקחת גדר גורים של מטר עשרים, הכי פשוט, ולצפות אותה פשוט באיזשהו פלקט כזה אטום לגמרי, מבחינה ויזואלית, לא אטום לרעש, אטום, אטום ל... ל-, ל-, ל- שלא אי אפשר לראות דרכו, או שמיכה מאוד עבה, אז היא גם קצת סופקת רעשים, בקטנה ממש, אולי, אולי זה משפיע, אולי לא, אבל זה מאוד פשוט, וגם אפשר להיסגר בתוך מקום כזה. אני יכול, אם אני מחברת, אם אני שם את הגדר מקיר לקיר, אני ממש יכול להכניס את עצמי לתוך מחיצה ולהקל על הכלב שלי להעביר את התקופה ואת השהייה במקלט או במרחב המוגן, בזמן שיש דברים אחרים בתוך המקלט שיכולים להפריע לו. ואם אני מוסיף לזה את התעסוקה העצמית ואת התרגול משטח רגיעה או התרגול של פעולות כיפיות, תחשבו שבאותו רגע עזרתם לכלב שלכם פי עשר, פי מאה, הרבה יותר, אם פשוט הייתם משווים במקלט ולא עושים כלום. אלה פעולות פרקטיות שאתם יכולים ליישם. ואם אתם רוצים שהכלב שלכם באמת ירגיש בנוח, אז תיזכרו מה אמרתי בחלק הקודם. אם אני רוצה שהכלב שלי, לא, סליחה, בתחילת הפרק הזה, הזה, אם אני רוצה שהכלב שלי ידע להשתמש בזמן חרדה במשהו מסוים, אני חייב לייצר לו זיכרון. של הדבר המסוים הזה, בזמני רוגע. מה זה אומר? שאם אני רוצה שהכלב שלי יהיה רגוע מאחורי מחיצה במקלט, אני ארד איתו למקלט, לא בזמן נזקה, אני יודע, זה מבאס, רוב המקלטים הם מקום <laughs> לא נעים, אני ארד למטה למקלט. תרדו עם חבר או חברה, בן זוג, בת שכן, שכנה, ותתרגלו איתו שם, מאחורי המחיצה. רוגע, משחק, תעסוקה עצמית. זה לא חייב להיות תרגול של שעה. יכול להיות תרגול של עשר דקות, רבע שעה כל פעם. העיקר אבל שיהיה לכלב זיכרון של, אה, אני מכיר את המקום הזה, באנו לפה אתמול ועשינו פה דברים כיפיים. אה, איזה יופי. במקום שהוא מגיע, יורד, שהוא יורד למקלט, בא למרחב המוגן, נכנס, מסתכל, נכנס מאחורי המחיצה ואומר לעצמו, מה זה המקום הזה? אני לא מכיר אותו. אני לא רגיל להיות במקום כזה. זה מלחיץ אותי. בומים, גם זה מלחיץ אותי. לא, לא מוכן לשתף פעולה. אני מקווה שאתם יורדים לסוף דעתי, שכל דבר שאתם רוצים שהכלב שלכם יעשה בזמן חרדה ולחץ, אתם חייבים לתרגל אותו בזמני רוגע. אז בחלק הזה דיברנו על תעסוקה עצמית, דיברנו על תרגילים שאתם יכולים לעשות, ודיברנו על הערך של החיזוקים שאתם חייבים להשתמש בו, דיברנו על קישור חוויה שלילית וחוויה נעימה, ו... מחיצה במקלט, מרחב מוגן, חדר מדרגות, ווטאבר. מעבר לזה, יש עוד משחקים שהם הרבה יותר, אלא, הם לא הרבה יותר מורכבים, פשוט צריך זמן ללמד אותם, כמו משחקי כלמר, כמו משחקי חיפוש, משחקי אף, אבל אתם צריכים ללמד את הכלב מראש, ואני יודע מניסיון שרובכם לא לימדתם את הכלבים שלכם, אז אני לא מדבר על המשחקים האלה. אני מקווה לעשות סרטונים, אני מקווה להספיק לעשות... הכלבים שלי לא מכירים את, ה- את רוב הדברים האלה גם, כי אף פעם לא לימדתי אותם, אולי זו הזדמנות טובה. ותחפשו פשוט באינסטגרם ובטיקטוק ואת ה- את הסרטונים האלה, במידה והם יעלו, ואני מקווה שהם יעזרו לכם. משחקי אף, אגב, הכי יכולים לעזור, נראה לי שאני אתמקד בהם, כי לא צריך מרחב בשביל ללמד אותם, אבל אתם צריכים ציוד. אז עדיין התרגילים הקודמים שדיברתי עליהם הם יותר אפקטיביים. ואנחנו נעבור לחלק השלישי. בחלק השלישי של ההדרכה אני רוצה לדבר איתכם על כלבים שלא רוצים לצאת ומתאפקים הרבה זמן. אז אני אחלק את זה גם, אוקיי? כי יש פה יותר שינוי תפיסתי שאתם צריכים לעשות, לעומת איזשהו פתרון ש... הוא יעבוד לכם מיידית, אוקיי? כי, כי סביר להניח שלא. קודם כל, הכלבים שלנו יודעים שיש כרגע איזשהו מצב סטרס מאוד מאוד גדול. כולם במצב סטרס היום ונורא, ואנחנו יכולים לצאת החוצה עם הכלב שלנו לחמש דקות, במיוחד אם אה, אתם גרים באזור הזקות אה, לעיתים מאוד תכופות, באזור אשקלון וכאלה. באזור אשקלון אתם אפילו אולי לא יכולים לצאת מהבית, אז נדבר גם על פתרונות כאלה. וגם אם אתם יוצאים החוצה, בחמש דקות האלה שיצאתם רק לצרכים עם הכלב, אתם, אה, אתם תהיו מאוד לחוצים, אתם תרצו שהוא יעשה לצרכים מאוד מאוד מהר, והרבה כלבים במצב כזה שאין להם את הטיול הקבוע שלהם, את המסלול הקבוע שלהם להתרוקנות, הם פשוט לא מתרוקנים, זה, זה, זה בעיה. אפילו לא בחצר הפרטית של הבית. אז חשוב נורא שאתם תהיו סבלניים, וזה השינוי. תפיסה שאני רוצה שאתם תעשו. הגוף של הכלבים שלנו מאוד 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 חכם. הוא יודע שמשהו קורה. הוא יודע שיש פה סיטואציה לא שגרתית ומאוד חריגה. אז אם הכלב שלכם כרגע מתאפק המון שעות, גם אם זה 24 שעות, והוא לא רוצה לצאת מתחת למיטה, והוא לא רוצה לצאת לעשות צרכים בחוץ, זה בסדר. במצבי סטרס כאלה, כל המערכות בגוף עוברות האטה משמעותית, והם אולי אפילו לא ירצו לאכול וישתו פחות, כי הם מבינים כרגע שהם צריכים להיכנס למצב של קיפאון עד יעבור זעם. וזה אומר גם שהם יאכלו פחות, הם ישתו פחות, אז יהיה להם פחות קקי, פחות פיפי, ובאופן כללי, מערכת העיכול עוברת לסלואו מושן. היא לא מעכלת באותה מידה עכשיו. לכן יש כלבים שמסוגלים להתאפק הרבה מאוד זמן, כי הגוף חכם. ואם אנחנו חושבים שהכלב שלנו הולך להתפוצץ מפיפי עוד מעט, ואנחנו לוחצים לא עליו לעשות פיפי, גס וואט, נחשו מה, הוא לא יעשה. אז מבחינתי, אם הכלב שלי לא רוצה לעשות, ואני מוציא אותו, מוציא אותו לחצר, יוצא איתו למטה, והוא לא עושה, הוא רוצה לחזור הביתה ולהתחבא, אין בעיה. רוב הסיכויים, עם רוב הכלבים, שהוא כבר לא יוכל להחזיק יותר, הוא יגיד לי, הוא ייתן לי סימנים, הוא ילך לקרקר ליד הדלת, הוא פתאום יצא מהמחבוש שלו, הוא פתאום יתחיל להסתובב בבית, פתאום יתחיל לעשות כל מיני התנהגויות מוזרות כאלה, אתם פתאום תגידו לעצמכם, היי, מה קרה לך, התעוררת? היי, מה קרה לך, השתחררת? היי, סוף סוף יצאת מההלם. הוא כנראה מסמן לכם, אני מוכן לרדת, לעשות צרכים, יאללה, קחו ואז אם אפשרי, פשוט לרוץ למטה, לעשות צרכים, אם הוא רוצה לחזור הביתה, אחרי ההתרוקנות, פשוט לחזור הביתה. כי בעצם אתם מלמדים את הכלב של רחל, שאם אתה לא רוצה לעשות צרכים כרגע, זה סבבה, אם אתה רוצה להתחבא, סבבה. ברגע שאתה צריך להתרוקן, תגיד לנו, אנחנו נרד למטה מהר, אתה תתרוקן מהר, ונעלה הביתה. אנחנו לא נסתובב בחוץ ונסתכן באפשרות שיהיה בום חזק. או אזעקות בחוץ שנשמעות הרבה יותר חזק מאשר בתוך הבית, בין יצטרך לברוח מהר, 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 מהר הביתה, וזה מייצר עוד יותר סטרס לכלב. אז אם הוא, הכלב שלכם לומד, שבמצבים כאלה אתם רק יורדים למטה, ואתם רק עושים איתו צרכים ועולים הביתה, הוא ירצה לשתף איתכם פעולה הרבה יותר, אה, בצורה הרבה יותר טובה, מאשר אם הוא יחשוב ויחשוד בכם שאתם גם תרצו לטייל איתו בתקופה כזאת, אוקיי? אז חשוב נורא. תקשיבו לכלבים שלכם, הגוף שלהם חכם, הם מבינים את המצב, אפשר להניח להם ולאפשר להם להגיד לנו מתי הם רוצים לצאת. זה נורא פשוט. בכל הפעמים שאני נזכר בימים של גשם, גשם בלתי פוסק, בשלוש שנים האחרונות, שגרתי ברמת גן, היו לנו ימים שלמים, מהבוקר עד הערב, עד הלילה, בלי הפוגות של גשם. אני יצאתי לטייל בגשם המון פעמים. אין הפוגות, ואם יש הפוגות, אז או שאני ישן, או שאני לא בבית. אוקיי? אבל אני יכול לקום בבוקר, והכלבים שלי היו, יצאו באיזה עשר בלילה, ואני אקום בבוקר, ואי אפשר לצאת. ומגיעה 12-1, אי אפשר לצאת, ונחשו מה? הם לא פוצים פה <laughs> בשביל לצאת החוצה. כלום, שום דבר. אבל בימים אחרים... הם כן היו אומרים לי משהו, הם כן היו מביעים קצת איזשהו אי שקט. במיוחד רוני הייתה מביעה את האי שקט שלה. אוקיי? Okay? אז תנו קרדיט לכלב שלכם, תנו קרדיט לחוכמה של הגוף, ואל תכריחו. אלה מכם שגרים באזורים שאי אפשר אפילו להוציא את האף מהדלת, אתם חייבים לעשות שירותים ביתיים, אין לכם ברירה, אם זה במרפסת, אם זה אה, בתוך הבית. ואני חושב שהשירותים הביתיים הכי 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 מוצלחים שאי פעם אני עשיתי, היו דשא סינתטי, שמתחתיו יש איזשהו מצע סופג. אתם יכולים להזמין אה, חיתולים, משטחים סופגים, אנשים, שמיועדים לאנשים מבוגרים, ששמים להם על המיטה כשהם ישנים, ולשים כמה כאלה, או תלוי באיזה גודל המשטח דשא שלכם, אבל פשוט לקנות משטח דשא תלוי גם בגודל של הכלב שלכם, כמובן. אבל זה משטח שצריך להיות מספיק גדול, שהכלב יכול ממש אה, 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 לעלות עליו עם כל ארבע רגליים שלו ולעשות שם פיפי או קקי, ואת הדשא גם אפשר לשטוף, שזה ממש מעולה. אז אני ממליץ לקנות שני משטחים, שתמיד יהיה אחד בייבוש ואחד בשימוש, ומתחתיו פשוט מצע סופג. ואז יש לכם שירותים ביתיים, שאם אתם לא יכולים להוציא את האף מהבית, אז יש לכלב שלכם איפה לעשות צרכים. ואם לה, אם זה, אם זה חצר, אגב, שהכלב לא מוכן לצאת לחצר, תתנהלו איתו כאילו אתם צריכים לקחת אותו ברצועה לטיול ולצאת מדירה. אותו דבר. חכו שהוא יגיד לכם מתי לצאת. אומר לכם מתי לצאת, הוא מתחיל לעמוד ליד היציאה לחצר, אין בעיה. תפתחו את הדלת, תצאו איתו החוצה. לא לעמוד בכניסה של הבית ולך תעשה... לא. אם הוא מפחד, הוא ירצה איתכם איתו. זה חשוב, הקטע הזה. לצאת איתו, ללכת איתו, הוא יעשה את הפיפי, יעשה את הקקי, יחזור הביתה מיד, לא צריך להשאיר אותו בחוץ. על אותו עיקרון שדיברתי מקודם. אז השירותים הביתיים האלה ממש ממש יכולים אה, לעזור, ואתם גם יכולים לעשות את זה בעוד כל מיני קונסטלציות. כלבים קטנים, מספיק לשים להם פד סופג בבית, זה מספיק טוב. אה, אישית, הייתי קונה את הפדים הגדולים גם, של אנשים מבוגרים, כי אם זה כלב קטן, כלב טוי, הוא פשוט יכול כמה פעמים לעשות פיפי על ה... על המשטח הזה, לעומת הפד המאוד מאוד קטן שמיועד לגורים. מי שלא רוצה פדים, בגלל איכות הסביבה, פשוט שימו עיתונים. מתחת לדשא הסינתטי יכול להיות קרטון, ומתחתיו עיתונים, גם יספוג אחלה. ומילה קטנה, לגבי הניקיון. אם אתם רוצים לנקות את הדשא הסינתטי, אז חשוב נורא שאתם תעשו החלפה באמת עם דשא סינתטי שהוא כבר נוקה. את הדשא הזה אתם רוצים לנקות במקלחת, או במרפסת, אם זה צינור או דוש, לא משנה. ו... אבל, לפני שאתם מכניסים את זה לניקוי, פשוט שימו עליו, אה, אה, נו, סודה לשתייה, יחד עם חומץ. וזה ממש ינטרל די הרבה מהריח, וממש ינקה את ה... את ה-, את ה... את המשטח. ואתם יכולים לשים את זה כאילו בכל מיני מוקדים, תשימו את זה במיוחד במוקדים שהכלב עושה עליהם את הצרכים בעיקר, בדרך כלל יש איזה מוקד אחד, שניים כזה, ו... וזהו, פשוט תשטפו את זה במים, תנו לזה להתייבש, וזהו. סביר להניח שתצטרכו להחליף את, ה... את המשטחי דשא האלה, לא יודע מה, כל חודש, חודשיים, תלוי כמה אתם משתמשים, תלוי כמה אתם צריכים להיות סגורים בבית, אבל זה אחלה פתרון למי שאין לו אה, ברירה. ואנחנו עוברים לחלק הרביעי. בחלק הזה אני רוצה לדבר על אמצעי הרגעה שהם טבעיים. דברים שאתם יכולים להזמין באינטרנט, כי המון 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 מכם שאלתם אותי מה אפשר לתת לכלב. אז בחלק הזה אני אדבר על אמצעי הרגעה טבעיים, ובחלק הבא אני אדבר על תרופות, ואיך אתם בעצם יכולים לעשות בהם שימוש כבר עכשיו, כי יש מקרי חרדה קיצוניים. ואם אתם לא רוצים שתיתקע החרדה והטראומה לכלב שלכם, אתם צריכים לעזור לו. אז כרגע, נדבר על אמצעי הרגעה טבעיים. מי שרואה את ההדרכה המוקלטת, פשוט יכול לראות את הדברים שאני מדבר עליהם, ואתם יכולים לראות איפה, גם את החנויות שאני, אפשר להזמין את זה משם, והכל יהיה לכם במדריך, אתם תוכלו פשוט להכניס כישורים ו... ולראות מה, ולהחליט מה בא לכם, אוקיי? אז אחד התכשירים שאתם יכולים למצוא בשוק היום נקרא דוגי זן, של אילונה חייט, שכולכם מכירים אותה, בוודאות, ואפשר להזמין את זה ממנה, אבל סביר להניח שכרגע ייקח את זה יותר זמן להגיע אליכם, ואפשר להזמין את זה מכלב טבע או דוגו. והתמצית הזאת, היא התכשיר הזה, מבוסס על ולריאן. שהוא חומר הרגעה מעולה, גם לבני אדם אגב, למי מכם שהוא גם קצת קשה לו, רוצה לישון יותר טוב, רוצה להרגיש קצת יותר רגועה, אני אדבר בסוף על הרגעה עצמית, הוא גם יכול לעזור לכם. ודוג יכול לעבוד מצוין, אפשר לרסס אותו על המשטח שהכלב ישן עליו, על הקולר שלו, אפשר לתת לו לשתות את זה במים, לתת לו את זה על חטיפים. יש כל מיני דרכים לתת את זה, זה כתוב על הבקבוק עצמו, איך אתם יכולים לתת ומה המינונים, פשוט לקרוא, ואם יש לכם שאלות, שאלו אותי, לונה, היא עונה בכיף, היא תסביר לכם בדיוק איך להשתמש בדוגיזן. אז דוגיזן זה אחד. שתיים, הנה, אני פה באתר של כלב אה, טבע, ואני יכול לראות את אה, טרנקיל, שזה פורמולת פרחי פח להרגעת כלבים וחתולים, אגב, זה טוב גם לחתולים. אה, ו... זה יכול לעזור עם כל מיני אירועי סטרס ואירועים מלחיצים. אפילו כתוב כאן לתת לאחר אירוע מלחיץ, לתת מנה כפולה, ויש פה כל מיני הנחיות איך לתת את זה בטיפול נקודתי, בטיפול ממושך. כנ"ל אצל אילונה, יש הנחיות מאוד מדויקות איך להשתמש בתכשירים האלה, וזה יכול לעזור לכם, אוקיי? תכשיר נוסף שאתם יכולים להשתמש בו, אני מסתכל עכשיו בכלב טבע גם. נקרא טרנקיל, שזה פורמולת אה, פרחי באך להרגעת כלבים וחתולים. אנשים שלכם חתולים זה גם יכול לעזור. הוא של מישהי בשם, אני מקווה שאני מבטא את השם שלה נכון, מורן אה, סיצ'קס, משהו כזה. וגם היא מטפלת אה, טבעית אה, ותיקה ומנוסה בתחום חיות הבית. וזה גם משהו שיכול לעזור. לי אין ניסיון איתו. אני שמעתי אנשים שכן, יש להם ניסיון טוב איתו, אז... אתם מוזמנים גם לנסות ולהשתמש. שוב, מי שמסתכל בווידאו יכול לראות על מה אני מדבר ולקבל שם גם את הקישור. אז גם טרנקיל uh, מאוד מאוד יכול לעזור. דבר נוסף, תכשיר נוסף שנמצא בשוק, אבל קצת יותר קשה להשיג אותו, זה ווי קלם. זה כדורים שמבוססים על uh, ויטמינים של ממשפחת ה-B, B קומפלקס, וגם יש שם איזושהי חומצה מינית, ש... תורמת ועוזרת לשיפור המצב רוח. ויקלם, באורח מפתיע מאוד, עזר לי בכמה מקרי חרדת נטישה בצורה שאני לא יכול להסביר. לא צפיתי את זה, זה היה לי מאוד מפתיע, אבל הוא מאוד עזר. אז ויקלם גם יכול לעזור, וגם תכשיר שנמכר על ידי וטרינרים בעיקר, קצת יותר קשה להשיג אותו היום. אז אני לא יודע אם תצליחו, במיוחד בתקופה הזאת, אבל... גם אופציה קיימת שתדעו שהיא יכולה לעזור. יש CBD, שמן CBD לכלבים, לי יש אחד בבית, והוא גם עוזר להרגעה, אבל חשוב לי רגע להגיד, יש שמן CBD סינתטי ויש שמן CBD אמיתי. הסיבה שאני לא נוטה להמליץ על שמן CBD בכללי, זה כי הוא פשוט מאוד יקר. ויש גם אחוזים. מסוים, יש 5% חומר פעיל, 10% חומר פעיל, 15% חומר פעיל, ונדמה לי שיש גם 20 כבר. לא קניתי כבר הרבה זמן CBD, אבל אני חושבת שגם יש 20, או מעל. עכשיו, 15% CBD, שתבינו, בקבוקון קטן, מגיע ל-800 ומשהו שקל. ואני קניתי אותו בתקופה שרוני, היו לה כאבים, והיא לא הייתה יכולה לקבל משככי כאבים. רגילים, כמו פרוויקוקס, רמדיל, שהם מאוד מאוד פוגעים בכליות. אז הייתי חייב משכך טבעים טבעי, ושיהיה מספיק חזק. והייתה תקופה שכל פעם שהיא הייתה באי-שקט, לא יודעת מה לעשות עם עצמה, הייתה בכאבים, נתתי לה את זה, תוך רבע שעה, דקות, הייתי נותן לה שתיים, שלוש טיפות, מה-15 אחוז, הייתה פשוט נרדמת להמון שעות. אוקיי? אפילו פעם אחת, כששמתי אותה בפנסיון, ונתנו לה שם הבוקר וערב, היא פשוט לא זזה. כאילו, זה היה מינון יתר, לצערי. נתנו לה שם בטעות. אז זה כן יכול לעבוד, אבל החיסרון שלו, שהוא מאוד יקר. עכשיו, CBD בעיקר, בעיקר הוא מכוון לשיכוך כאב, לא להרגעה, אבל יש לו את האפקט המרגיע על כלבים מסוימים. אז שמן CBD יכול לעבוד, ואני הייתי קונה כמובן, את האחוזים הגבוהים, לא את הנמוכים, 5%, אם תקנו CBD, 5% במצבי חרדה, זה לזרוק כסף לפח. אתם יכולים לקחת את הכסף שלכם, לשים אותו בפח אשפה, ולרוב הכלבים זה, זה, זה המקבילה, אוקיי? אבל האחוזים היותר גבוהים כן יכולים אולי לעזור. יש גם רסקיר לכלבים, שגם אפשר להשתמש בו, קשה מאוד להשיג אותו, אבל הוא קיים ואפשרי, גם כולנו מכירים, זה פרחי בח. רסקיו לאנשים לא מתאים לכלבים, כי המרכיב העיקרי ברסקיו לאנשים, תופים, הוא לא הפרחי באך, הוא אלכוהול. אלכוהול. אז אתם לא יכולים לתת אותו לכלבים שלכם. איך אתם כן יכולים לתת בכל זאת? אתם צריכים לקחת אה, כמה טיפות CBD, אני לא יודע להגיד לכם את המינונים, אוקיי? אני רק לא יודע להגיד לכם מה אתם צריכים לעשות, כדי שזה יהפוך להיות שמיש לכלבים. תצטרכו לברר את המינונים, אוקיי? כי, כי שוב, תלוי בגודל של הכלב. לכן אני כזה שם אותו כהמלצה האחרונה, אני לא הייתי כל הולך על זה. אתם צריכים לשים, לקחת כמה טיפות של הרסקיו, לשים את זה במים רותחים, כדי להעדות את האלכוהול, לפחות איזה עשר דקות, ואז זה קצת, הרסקיו קצת מדולל, ואז לקחת את זה עם הזרק ולתת לכלב שלכם. אפשר לשים לו את זה במים, אפשר לתת לו לאכול את זה. עם חטיפים, עם האוכל שלו, אפשר. אז גם הרסקיון האנשים לא... יכול לעבוד, אבל צריך באמת אה, לעשות כמה פעולות בשביל שהוא יהיה אה, שמיש. מי שרוצה, רוצה. אפשר גם לפנות למטפלת ברפואה סינית, מטפלת בפרחי באך, יש גם בשמנים הידרוסוליים מטפלים, והם יכולים להרכיב פורמולה ייעודית ספציפית לכלבים שלכם. אפשר לעשות את האבחונים בשלב הזה בזום, אני די בטוח. ואתם יכולים לקבל את, ה, את הפורמולות לבתי מרקחת או, או במשלח אליכם הביתה, וזה גם יכול לעבוד, אוקיי? אז אם אתם לא רוצים לקנות משהו גנרי, אתם יכולים ללכת ולעשות, ממש להתאים את הפורמולה. אישית, אני הייתי לוקח את הגנרי, ואם הוא לא הייתי מנסה ללכת למטפלים. אני הייתי מתחיל עם ה-dog is an, או עם ה יש לי איתו את ההצלחות הכי גדולות, והייתי עובר לדברים הבאים אם אה, זה לא היה עובד. עם CBD יש לי הצלחות, אבל הוא פשוט נורא יקר. אז אני לא חושב שהוא כזה פרקטי. הדבר הנוסף שאפשר להשתמש בו זה כמובן מוזיקה מרגיעה. אם אתם תחפשו מוזיקה מרגיעה לכלבים ביוטיוב, בעברית, אם תגיעו לה. פלייליסט של אילונה, ותגיעו לפלייסטים אחרים, תכתבו את זה באנגלית. לא חסר, זה עוזר. אבל, יש לבין שמוזיקה מרגיעה לא תעזור להם. מה שכן יכול לעזור, זה רעש חום. לא רעש לבן, רעש חום. Brown noise. חפשו כזה, תנסו אותו בממ"ד, או אפילו תביאו רמקול איתכם למקלט, או איפה שאתם נמצאים, ותבדקו אם זה עוזר לכלב שלכם. אגב, זה גם יכול לעזור לכם. אז רעש חום אם הוא לא עוזר, תנסו רעש לבן. אבל רעש חום בעיקרון נועד להרגעה, רעש לבן, אם אני לא טועה, נועד למיסוך כלשהו. אבל אנחנו רואים על תינוקות שרעש לבן מאוד מאוד עוזר להרגיע אותם, הוא מדמה את מה שהם שמעו בה, כשהם היו עובר בבטן. אז תנסו את שניהם, הייתי עוד מתחיל קודם עם הרעש החום. ריכוזיות ריח שלנו גם לפעמים יכולה להרגיע כלבים. מה הכוונה? התחילו לעשות כל מיני ניסויים בתקופה האחרונה, ובדקו איך כלבים יודעים, מתי אנחנו חוזרים. איך הם יודעים כבר 10 דקות, 20 דקות, חצי שעה, לפני שאנחנו חוזרים, שאנחנו עומדים להגיע? לפי מה? זה לא לפי האור יום, כי כשחסמו להם את האור יום, ולא כך ידעו כמה אור יש בחוץ, הם עדיין ידעו לזהות שבעוד 20 דקות, חצי שעה, הבעלים שלהם חוזרים. איך הם ידעו? אז ההשערה היום, המקובלת, שבודקים אותה וממשיכים לבדוק אותה, שזה קשור לריכוזיות הריח שלנו, שנשארה מאיתנו בבית. מה הכוונה? אם אני נמצא בבית, אז אני כל הזמן מפריש ריח, והריכוזיות ריח שלי היא מאוד גבוהה בבית. ברגע שעזבתי את הבית, ובמיוחד אם נשארתי חלון פתוח, הריכוזיות ריח מתחילה להתנדף. אז ההשערה היום זה שכשריכוזיות הריח שלנו יורדת, לרף מסוים הכלבים שלנו מבינים שאנחנו עוד מעט נחזור הביתה. זאת אומרת, הם עשו את הקישור בין ריכוזיות הריח למתי אנחנו חוזרים, שזה מטורף, כי באחת התצפיות שעשו, זה לא המחקר, זה תצפית, לקחו כלב ועשו עליו תצפית, השאירו בבוקר, בגדים של הבן אדם מפוזרים בבית, והכלב לא ידע אה, לזהות מתי הבעלים שלו חוזר. וזה כלב שידע לזהות בצורה מדויקת מתי הבעלים שלו חוזר. אבל בגלל שהשאירו פרטי לבוש מהולים בריח של הבן אדם, זה בלבל אותו. הריכוזיות ריח נשארה יותר גבוהה להרבה יותר שעות. ואז הכלב, ברגע שהבעלים שלו חזר, ראו את הכלב עדיין ישן, כאילו, ש... כי הוא מריח ריכוזיות ריח גבוהה, אוקיי, הבעלים לא צריך להגיע. זאת אומרת שזה לא קשור זמן מסוים, הכלב לא מבין שעבר זמן, אלא הוא ריח, חזר. זה היה ממש מגניב לראות את זה, את זה של התצפית, זה היה ממש מגניב. זה כלב שידע להעריך בצורה מאוד מדויקת מתי הבעלים שלו חוזר, לפי ריכוזיות ריח. אז אם אתם צריכים לרדת או ללכת למרחב מוגן, יכול להיות שמה שיעזור לכלב שלכם זה שתביאו איתכם פרטי לבוש נוספים ותחזקו את הריח שלכם במרחב. אני לא יודע אם זה באמת יעזור, אבל כשאני חושב על דברים שמארגים את הכלבים שלנו, אני יודע בוודאות להגיד לכם שריכוזיות ריח זה מרכיב משמעותי. אז תנסו את זה, אין לכם מה להפסיד, אם זה לא יעבוד, אל תעצרו את זה. הדבר הבא שיכול לעזור זה תנדר שרט. תנדר שרט, גם אפשר לראות את זה כרגע על המסך, זה חליפה מיוחדת שאנחנו מלבישים על הכלבים שלנו, שהיא כמו חיבוק, והיא לקוחה מהקונספט שבעבודה ש... עם ילדים על הספקטרום, שלפעמים הם מרגישים חרדה ולחץ, ודווקא חיבוק ומגע עוטף, לא תמיד, אבל בהרבה מקרים. עוזר להרגיע אותם, הם זקוקים למגע הקבוע הזה, העוטף. החזק, המחזיק, וזה מרגיע אותם. בדיוק כמו תינוקות שאוהבים שעוטפים אותם. אז יש קווים שה-thunder מאוד מאוד עוזרת להם, כי הם מרגישים עטופים, והם מרגישים יותר בטוחים, ושווה מאוד ניסיון. אותו הדבר אפשר לעשות עם איזושהי חולצה, שצריך אבל שהיא תתאים לכלב שלכם. כדי שהיא תעשה את אותה עבודה. ויש גם סרטון אה, חבישה, חבישת הרגעה של אילונה, שגם אפשר להשתמש בו, אוקיי? מופיע על המסך. אה, זה סרטון שאפשר להשתמש בו, תרשמו פשוט את הכותרת של, ה, של הסרטון, ותוכלו אה, לראות איך היא חובשת כלב. ואפשר עם חבישה, עם אה, אגד אלסטי, כזה ששמים על, על, על פצעים ושברים וכאלה. Uh, פשוט לשים את זה על הכלב בצורה שהיא מלמדת, וזה גם יכול לשמש בתור תנדר uh, שרט ובתור משהו שירגע את הכלבים שלכם. אז uh, דיברנו על הדברים הטבעיים. Uh, בואו נדבר על תרופות. אני מאוד 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 ממליץ לאנשים תמיד ללכת לקחת תרופות מווטרינר התנהגותי. לא הולכת הווטרינאר הרגיל, אלא אם כן זה SOS, כי אלה לרובם אין את ההכשרה, אין את הידע, הבנה ואת היכולת לעקוב ואיך מטפלים בכלב שצריך תרופות. ותרופות זה לא שגר ושכח, בשום פנים ואופן, אי אפשר פשוט לתת ולשכוח. צריך לעשות מעקב, צריך לבדוק מינונים, צריך לעשות בדיקות דם, צריך לראות שבעלותת התריס לא, מש... לא מושפעת, צריך לראות הרבה דברים. ואם אין מעקב, ואף אחד לא ואיך התרופה אמורה להשפיע, יש פעמים שהתרופה לא משפיעה כמו שצריך, ואנשים פשוט לא יודעים את זה. והם חושבים, ו- ו- וכאילו, הם לא מדווחים. ואז זה יכול להוביל להידרדרות יותר גדולה במצב של הכלב. אז אני כן מאוד 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 ממליץ ללכת לעשות את זה איך וטרינארי התנהגותי. אממה, בתקופה הזאת, הסיכוי שתשיגו תור אצל וטרינארי התנהגותי, שבמרכז יש שנו את סטפן בלואר, ויש את המרפאה של נועה ותמר ברמת שרון. הסיכוי הזה הוא מאוד מאוד נמוך. מה שאתם רוצים לעשות באופן זמני, זה ללכת לווטרינר שלכם ולבקש כדורים שיעזרו לכם להרגיע את הכלב. וחשוב נורא שתדעו שיש כל מיני כדורים. אז אם הוא נתן לכם סוג אחד של כדורים וזה לא עבד, אחזור אליו ולהגיד לו, זה לא עובד, תן לי משהו אחר. אם זה לא עובד, להגיד לו, זה לא עובד, תן לי משהו אחר. אוקיי? הוא אמור לדעת את הדברים האלה, בסדר? ו... ותנסו. תראו אם זה עוזר להם, כי אם הם כרגע נמצאים בחרדה איומה, רועדים מפחד, הם לא לוקחים אוכל, הם לא משחקים, הם לא רוצים שום עזרה מכם, הם נכנסים לקיפאון, קשה אפילו לקחת אותם מהבית לממ"ד או לחדר המדרגות או למקלט, הם לא מוכנים לשתף פעולה, כי הם קפואים מפחד. התרופות האלה יכולות לעזור להם. ואם עכשיו הם מגיבים בקיפאון של פחד, הטראומה הזו עלולה להתקבע בגוף שלהם. זאת אומרת שאחרי שתצאו מהמצב הזה, יכול להיות שהכלב שלכם לא יהיה אותו כלב. אם הוא חווה את זה שוב ושוב ושוב, ושוב. אז התרופות האלה ממש יכולות להציל לכם את הכלב, ושכל המצב ייגמר, שיהיה לכם, ש... זאת אומרת שהכלב יישאר עדיין ברמה תפקודית גבוהה, ולא יהיה בפוסט-טראומה. כי אם הוא בפוסט-טראומה, היכולת שלכם לעזור לו מהמצב הזה, יורדת, דרסטית. אז אני חושב, וזו דעתי האישית, שבתקופה כל כך חריגה כזאת, אנחנו צריכים פתרונות שהם יוצאים מ, הש, מגבולות השגרתיים. לכו לווטרינר שלכם, תבקשו ממנו את הכדורים, ואני מזכיר, אם הם לא עובדים, תבקשו כדור אחר. תתחילו ממינונים נמוכים, תעלו בהדרגה לפי התגובה של הכלב, ותראו אם זה עובד. איך אתם יודעים שזה עובד? הכלף פחות בחרדה, פחות רועד, הוא אמור לשתף יותר פעולה, אפילו אולי אמור לה, יכול לה, להתחיל לקחת אוכל, להתחיל לאכול, ואז הם יכולים לחזור לכל מה שדיברנו בשלב הראשון של ההדרכה הזאת. אתם אשכחו יכולים להתחיל להשתמש בכל מיני אה, אוכלים וצעצועי האכלה וכאלה וכאלה, בשבילה, בשביל לעזור לו אה, לצאת מהמצב מה חרדה שהוא נכנס אליו. ואז יכול מאוד להיות, אגב, שאם זה עבד כל כך טוב, והוא התחיל לאכול, והתחלתם לעשות שינוי ממש פיזיולוגי בגוף שלו, להוציא אותו מהחרדה, יכול להיות שתוכלו להוריד מינונים אחרי שבועיים, יכול להיות שתוכלו להפסיק לגמרי, מי יודע. אבל זה מה שאנחנו זה מקווים שיקרה, ואם כן, נחזור לכל ההנחיות שדיברת עליהן בחלק הראשון, בחלק השני ובחלק השלישי. בחטא אתם יכולים לקבל משם הרבה 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 מאוד אה, ערך. בחלק הזה אני רוצה להתמקד באיך אני, אנחנו יכולים לה, לעזור לעצמנו, איך אנחנו יכולים להרגיע עצמנו בסיטואציות כאלה של סטרס, לא רק בשביל הכלבים כמובן, אלא גם בשביל עצמנו. אני חושב שבתקופות כאלה של לחץ וחרדה, במיוחד חרדה קיומית, יש חשיבות עוד יותר גבוהה מאשר ביום-יום לעשות פעולות שהן אקסטרה כדי להרגיע את עצמנו. אני אדבר על כמה פעולות שאפשר לעשות, ואני מדבר מניסיון אישי וגם מניסיון של אנשים אחרים, ואני חושב שהפעולות שאני אדבר עליהן הן הכי נפוצות, הן הכי מוכרות, הן הכי בשימוש, לדעתי, אצל מרבית האנשים, מספיק שתבחרו באחת מהן, אתם יכולים לחוש הקלה, ואולי, אם תצליחו לעשות את כולם, אפילו תחושו הקלה גדולה. אם אני אפילו אשתף אתכם, שבשבוע הזה, מאז שהאירועים התחילו, אני, אני בקושי מתפקד, קשה לי מאוד לתפקד, גם את ההדרכה הזאת אני עושה בקושי רב מאוד, אני הייתי צריך ממש להכריח את עצמי ב- ב- בכוח פיזי, כאילו, דמיינו שיש פה עוד בן אדם בבית והוא פשוט לוקח אותי, מושיב אותי על הכיסא, מחבר אותי לאוזניות האלה ולמיקרופון, ושם את הטלפון מולי ומסדר לי פה את העמדה, בכוח פיזי, ומכריח אותי פשוט לשבת ולעשות את ההדרכה, כי הגוף כבד, הלב כבד, ו- ו- ואין לנו ברירה, אנחנו חייבים לדאוג לעצמנו. ואם אנחנו לא נעשה את זה, זה כמובן ישפיע עלינו, ואז ישפיע על הילדים שלנו, ואז ישפיע על הכלבים שלנו, וישפיע על כל אספקט בחיים שלנו, ואנחנו חייבים לעצור את המפולת. כי ככל שאנחנו נותנים לזה להידרדר, דמיינו שזה ממש כמו, כמו להידרדר בהר. אז ככל שאתם מידרדרים יותר ויותר ויותר ימים, אתם תצטרכו לעשות יותר דרך כדי להתרומם חזרה. אז יש חשיבות מאוד גבוהה להרים את עצמכם כבר עכשיו. אז עברו כרגע שישה ימים מהרגע שהקלטתי את ההדרכה מהיום הארור. עברו שישה ימים, וזה, אני לא אומר אם זה מספיק זמן, זה, 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 זה לא מספיק, אני לא, עניין מאוד אינדיבידואל. אני מרגיש שעבורי זה כבר מספיק זמן. ואני מרגיש שאני כבר חייב לעשות את הפעולות האלה, ואני התחלתי אותן כבר. התחלתי, אותם, התחלתי לעשות אותן כבר ביום רביעי. אז אני מאוד דוחף גם אתכם לקחת יוזמה, לדאוג לעצמכם, לבחור פעולה שאתם הכי מתחברים אליה ולהתחיל איתה ברמה של שלוש דקות ביום, חמש דקות ביום, כמה שאתם מצליחים. אבל תשתדלו לעשות את זה בצורה עקבית, תשתדלו לעשות את זה ברמה היומיומית ותשתדלו מאוד ליישם, אוקיי? ואפילו אם אתם רואים שזה עוזר לכם, יש מישהו בסביבה שלכם שאתם רואים שזקוק לעזרה? תציעו לו, ספרו לו מה עזר לכם, ספרו לו איך זה עזר לכם, ספרו לו מה אתם עושים, ותציעו לו או לה, לעשות את זה גם, לנסות. ואני בטוח שיהיו כמה אנשים בסביבה שלכם שתשפיעו עליהם לטובה, והם יישמו גם. וככה נוכל, מה שנקרא, לייצר אדוות של עזרה אחד לשנייה. וביחד נוכל לעזור אחד לשנייה לצאת מהמקום הזה. אז קודם כל, אם אתם תיכנסו לפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, תחפשו אה, השטגים שקשורים כרגע למדיטציה, קשורים לעזרה עצמית, רוחניות, אה, אפילו של המלחמה, אתם תמצאו לא מעט אה, פוסטים, סרטונים שמזמינים. ממש מזמינים לבוא, למ- לבוא למרחבי עזרה עצמית, בין אם זה בזום, בין אם זה פיזי, ואתם יכולים פשוט למצוא מרחב כזה ולהצטרף ולקבל עזרה. זה לא בושה לבקש עזרה בזמנים כאלה, להפך, זה המעשה האחראי, ואני מדבר במיוחד אליכם, הגברים. אנחנו בתור גברים נוטים להגיד שהכל בסדר, אנחנו מתמודדים, אנחנו צריכים להיות חזקים עבור כל השאר, עבור האישה, הילדים, חברים, במיוחד מי שגויס ובמילואים. אבל עדיין, אנחנו צריכים עזרה גם עבור עצמנו. אני מקליט לכם את ההדרכה הזאת, ישר עכשיו עשרה לשמונה בערב, יום חמישי. אני תכף מסיים אותה, זה הנושא אחד לפני האחרון. בשעה שמונה וחצי, אני מצטרף לזום של תמיכה רגשית לגברים של תמיר אשמן, כי אני רוצה לצאת מהסוף שבוע הקרוב ולהגיע ליום ראשון במצב נפשי הרבה יותר טוב כדי שאני אוכל לעזור ליותר לי אנשים. כי מה ששמתי לב בשבוע החולף זה שאני מתקשה לתפקד ואז גם היכולת שלי לעזור נפגעת קשות. ואני לא רוצה שזה יקרה. אני רוצה להיות במקום של עזרה. עכשיו, מי שמגויס, בכלל לא מקשיב להדרכה הזאת, לא יקשיב לה מתישהו אחר כך, אבל מי שמגויס, אז יש לו מה לעשות. הוא עושה, הוא בעשייה. ואם יש דבר שהוכח שהוא הכי עוזר לצאת ממצבי דיכאון, ומצבים כאלה קשים, ומחרדה קיומית, זה עזרה לאדם אחר ולתעדף אחרים על פנינו, לפחות לתקופת זמן קצובה, ואז להתפנות לעזרה אישית. ומי שנשאר בבית, כמוני, צריך לחפש את הפעילות הזאת, צריך לחפש את העזרה. זה שהרבה אנשים שהולכים לדרום ומחפשים כלבים, משוטטים, כאלה שברחו מהבתים, יש כאלה שהולכים ומתנדבים. וכל אחד הולך ומוצא את מה שהוא עושה. אבל אם עכשיו אתם בסיטואציה מאוד 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 קשה עם עצמכם, שקשה לכם להזיז את עצמכם ולפעול, חשוב נורא שתקבלו את העזרה הנפשית הזאת, תצטרפו לתוך מרחב אישי או מרחב טיפולי, כדי שתוכלו אה, להיות הרבה יותר בעלי ערך לאחרים. זה נורא חשוב. יש עכשיו הרבה מרחבים כאלה, חפשו אותם. אם אתם לא מוצאים, פשוט תכתבו לי. אז עם העזרה שאתם רוצים לתת לאנשים אחרים, תדאגו לעזור לעצמכם. וזה תופס גם כמובן לנשים. אבל אני יודע שלגברים הרבה יותר קשה להודות במקום הזה, לכן אני פונה אליכם גם באופן אישי, ומדבר אליכם באופן אישי. אז הדבר הראשון הוא למצוא מרחבי עזרה שיוכלו לעזור לכם. הדבר השני שאתם יכולים לעשות, זה כתיבה. ויש כמה סוגי כתיבה. יש כתיבה אישית, כתיבה חופשית, קחו מחברת, דף, ופשוט תכתבו את מה שיש לכם בראש, את מה שעובר עליכם, את הרגשות שלכם, את התחושות שלכם, וככל שתוכלו לכתוב בצורה יותר חופשית ואותנטית, בלי לסנן, בלי לחשוב שמישהו יקרא את זה, בלי כוונה בכלל שמישהו הולך לקרוא את זה, זה עבורכם. בלבד. אף אחד לא אמור לקרוא את זה, זה רק בשבילכם. אז ככל שתוכלו לכתוב בצורה חופשית, ככה תוכלו לפרוק יותר מטען שלילי מתוככם ולפנות את מה שמכביד עליכם. כי הזיכרון שלנו והמוח שלנו יכול לעבוד כמו איזשהו קליקי בולט. זאת אומרת שככל שאתם... לא, לא עושים איזשהן פעולות של פריקה, כמו לשתף, לדבר, לכתוב. במיוחד הגברים שפחות נוטים לדבר בינם לבין חברים שלהם, הכתיבה היא דרך לפרוק את המוח, את הקליקי-בולת הזה, את הזיכרון, את כל מה שאנחנו אוגרים בפנים. זה כל כך קריטי. וככל שאנחנו מפנים יותר, יש לנו מקום להכניס דברים אחרים. ואם אנחנו לא מפנים את השלילי ואת הכבד ואת המוריד ואת המדכא ואת האיום ונורא, אנחנו לא יכולים להכניס תפרים יותר חיוביים. לכן חשוב נורא, כמה שיותר, על בסיס יום יומי אפילו, כמה שאתם יכולים, כתיבה חופשית. ואם קשה לכם כרגע, זה גם בסדר. אתם יכולים להתחיל מכתיבה הרבה יותר פשוטה. ואתם יכולים לעשות את זה בנוסף לכתיבה החופשית או במקום. שיבו כל יום, בסוף היום, ותכתבו שלושה דברים שאתם מוקירים עליהם תודה שקרו לכם היום. שלושה דברים שאתם באמת מוקירים עליהם תודה, במיוחד בתקופה הזאת. נותן לכם שלוש דוגמאות. אני מוקיר תודה כל יום על זה שאני נמצא בבית מוגן, יש לי אוכל בבית, יש לי חשמל, יש לי מים, יש לי חברה, אני מוקף פה באנשים שאם אני אצטרך עזרה, אני אקבל את העזרה שלהם. זה השכנים שלי פה, זה היישוב שאני נמצא בו, גם אם אני לא מכיר אותם. אני יודע בוודאות שאם אני עכשיו מעלה פוסט בפייסבוק, בקבוצה של היישוב, אני אומר, אני זקוק לעזרה, חצי מהאנשים פה מתגייסים. אני יודע את זה. אני מוקיר תודה על זה מעומק ליבי. אין לי ספק שזה מה שיקרה, וזה כל כך חשוב. וזה גם ממלא אותי, ב, 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 זה מרגש אותי גם כשאני בא ואני אומר את הדבר הזה, זה מרגש אותי, כי אני יודעת שזה אמיתי. הדבר השני שאני מוקיר עליו, אתה על זה שכל המשפחה שלי, כל החברים שלי, כולם בריאים ושלמים, טפו, 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 אף אחד לא נפגע, כולם בריאים. כולם שלמים, כולם בטוחים. אני מוקיר על זה תודה. והדבר השלישי שאני מוקיר עליו תודה, זה שאני חי במדינה שכשיש משבר וכשמישהו מנסה לפגוע בנו מבחוץ, אנחנו יודעים להיכנס לו, באים עם של הצורה שלו, וכולנו מתגייסים אחד עבור השני, אין ימין, אין שמאל, אין חרדי, אין, חילו, אין כלום. אנחנו אחד. ואנחנו הולכים לפרק את מי שפוגע בנו. ואני מודה על זה שיש לנו את הצבא שיש לנו, ואת האנשים שעובדים במקומות, ש... במקומות הגבוהים. אני מודה על זה שאני יכול להמשיך ללכת ברחוב שלי בביטחון יחסי גבוה. אולי בשבוע האחרון זה לא היה ככה, אבל ב... 43 עוד מעט שנותיי פה בכדור הארץ, במדינת ישראל, זה המקום שהרגשתי בו הכי בטוח אי פעם להסתובב על פני כדור הארץ, וטיילתי במקומות שהייתה לי סיבה מאוד 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 טובה להרגיש לא בטוח. אז אני מודה על זה, ואם זה לא מתחבר לכם, זה בסדר. אתם יכולים להתחבר למקום אחר שלכם, אישי שלכם. שאתם מוקירים עליו תודה, זה יכול להיות קשור למשפחה שלכם, לעבודה שלכם, whatever. אבל תתחברו למשהו שאתם יכולים להרגיש אותו מעומק לבכם, שאתם מוקירים עליו תודה, גם אם זה אותם הדברים כל יום. זה יכול וזה ישנה את התדר שאתם נמצאים בו, את האנרגיה שאתם נמצאים בה. כנ"ל אם אתם ב... במקלט, במרחב בוגן, ויש טילים מעליכם. אם יש משהו שיכול לשנות את האנרגיה שלכם מחרדה למשהו יותר שלו, להכיר תודה על זה שאתם במרחב בורגן קודם כל, שאת כיפת פרזל, והסיכוי שיקרה משהו בזכות שני הדברים האלה הוא מאוד מאוד נמוך. ואני חושב ש... התרגלנו אולי לקחת אותם כמובן מאליו, אולי אפילו להתלונן שזה לא מספיק טוב, אבל תסתכלו מה קורה במקומות אחרים. לאיזה מדינה יש את האמצעי הגנה המטורפים האלה? אנחנו צריכים להיות בהוקרת תודה ענקית על זה, כי אם הם לא היו, המצב שלנו אולי היה הרבה יותר גרוע. אז אני מזמין אתכם ב- בכתיבה, פשוט לפרוק את מה שיש לכם על הלב ובראש, אפילו הייתי פורק קודם את מה שיש בראש, כי הוא מלא בצ'אנק. תכתוב את הרגשות שלכם, תכתוב אפילו את התחושות בגוף שלכם, איפה זה מרגיש בגוף, איפה מרגישה החרדה הזאת. תשאלו את עצמכם, איפה אני מרגיש את החרדה בגוף? תכתוב. מרגיש את זה בברכיים, אני מרגיש את זה בגב, אני מרגיש את זה בירך, אני מרגיש את זה בראש, בחזה, בלב. תכתבו. אם קשה לכם, לכתוב הוקרות תודה. ואם אתם, אם יש ילדי, משפחה, תקשיבו, לשבת בארוחת ערב במשפחה עם הילדים ולשאול אותם. תגידו לי דבר אחד שאתם מוקירים עליו, תודה שקרה היום. אחד, כל ערב אני מבטיח לכם שאתם תשנו את הפרספקטיבה של המשפחה שלכם ושלכם על דברים, וזה יכול להביא לתדר הרבה יותר חיובי, שאנחנו מאוד זקוקים לו היום. הדבר השני שאתם יכולים לעשות הוא תרגילי נשימות. תרגילי נשימות הוכחו <laughs> <laughs> מעל לכל ספק כבר, בכל מקום בערך שעשו אותם, שהם תורמים מאוד 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 לשינוי התודעה שלנו, שינוי המצב הפיזיולוגי שלנו, שינוי צורת החשיבה שלנו, תורמים להרגעה כמובן, וחשוב מאוד להשתמש בהם. אז אני לא מומחה גדול, אבל... יש את הבחור, במרכאות הבחור, שקוראים לו ווים הוף. חפשו את ווים הוף ביוטיוב, ותעשו את התרגיל נשימות הפשוט שלו, הכי פשוט. חפשו את התרגול הפשוט שלו, תנסו לעשות אותו, תעשו אותו פעם אחת. אתם תרגישו לא נוח בגוף שלכם בהתחלה, מבטיח לכם. תעברו את האי-נוחות הזאתי, שיכולה להיות בסבב הראשון של התרגול, ואתם תראו שבסבב השני והשלישי, זה יורד. ואתם מסוגלים לעשות את כל הסבב. אז אל תיכנעו לאי-נחת שתרגישו בהתחלה. תמשיכו. תמשיכו לזרום, תמשיכו לעבוד עם זה, אל תוותרו. זה ממש חשוב. ואם אתם רוצים, יש את האפליקציה של ווים הופ, אתם יכולים להוריד אותה. גם שם יש אתגרים ויש את התרגילים שלו. הם עובדים מצוין. כשאני מרגיש חרדה ואני... צריך להכריח את עצמי, ליטרלי צריך להכריח את עצמי, כי הגוף שלנו פה במדינת ישראל מכור לחרדה. הוא מכור לתחושה של חרדה. הוא לא רוצה להרגיש אחרת. אנחנו צריכים להכריח אותו. שבו לעשות את זה, אתם תרגישו הרבה יותר טוב אחר כך. הפעולה הנוספת שאתם יכולים לעשות, וכולכם ורובכם לא אוהבים אותה, היא מדיטציה. ולעשות מדיטציה לבד, של פשוט לשבת ולהיות עם המחשבות שלנו, ולדעת לנפנף אותן, ולחזור להיות בפוקוס על הנשימות שלנו, ולחזור על, להיות בפוקוס על לנקות את המחשבות, תקשיבו, זה מאוד מאוד קשה. מאוד קשה. ברמה שמי שלא מיומן, המוח פשוט עושה שאט דאון, אתם תירדמו. <laughs> ממש ככה. המוח ממש טוב בלעצור את מה לא רגיל אליו. אז אם תתחילו מדיטציה והוא, ו- וזה פשוט לא ייראה לו, הוא ירדים אתכם. או שהוא יגרום לכם לשקוע במחשבות על דברים אחרים לגמרי, שזה בדיוק ההפך ממה שמדיטציה אמורה לעשות, מה שאמורים לעשות במדיטציה. אבל לצפות שתצליחו לפנות את המחשבות שלכם בלי שאתם מנוסים, לא. אני לא אומר את זה כדי לרדת עליכם חלילה. זה כמו שאני אגיד לכם, כן. לכו תרוצו 10 קילומטר עכשיו במרתון, תל אביב או כמה שהם רצים שם בלי שהתאמנתם. רוב האנשים לא יכולים לעשות את זה. אז זה לא ביקורת או שיפוטיות כלפיהם. זה פשוט מצב נתון. הם לא יכולים כי הם לא מאומנים. אז הדבר הכי טוב שאתם יכולים לעשות זה להוריד אפליקציה שנקראת Head Space. יש שם גם אה, מדיטציה חינמית, ואפשר גם לשלם סכום כסף סמלי כל חודש, ולעשות גם את ה... נו, הקורסי מדיטציה היותר ארוכים. אני הייתה תקופה שעשיתי את זה, וזה מאוד עזר לי, הייתי עושה את זה כל יום, וזה גם מודד כמה שעות מדיטציה כבר עשיתם. אני זוכר שהגעתי שם לרמה של... לכמות של שעות על גבי שעות של מדיטציה, וזה היה ממש מגניב לראות את זה גם. אז הדספייס יכול לעזוב, ויש שם גם את החינם. שוב, אתם יכולים לעשות אותו שוב ושוב ושוב, את, אותו, את אותה הדרכה שוב ושוב, זה בסדר. אני עשיתי את אותן הדרכות, הדרכות שוב ושוב בחינם, עד שהחלטתי לשלם. הם עדיין עזרו לי מאוד, <coughs> <coughs> היו מאוד אפקטיביות, וכשאנחנו לא יכולים ולא יודעים ולא מצליחים לעשות מדיטציה לבד, פשוט יש השדרה, מדיטציה מודרכת, מאוד מאוד עוזר. אז מדיטציה זה גם משהו שאני מאוד ממליץ לעשות כרגע. ויחד okay, יש את הנשימות לחוד, יש את הכתיבה, יש את המדיטציה, ויש את העוקרות תודה. הדבר האחרון שיכול מאוד לעזור, אבל הוא קצת טריקי כרגע, ואולי שמע לכם קצת uh, וו אבל לא אכפת לי, זה גם מוכח מדעית כעובד, וזה נקרא קרקוע, או גראונדינג באנגלית. מה שהצליחו למצוא, זה שבתוך האדמה שלנו יש, אה, שנקרא, מתח חשמלי קטן, עדין, שהגוף שלנו מסוגל לקלוט, ממש ככה. אם תכניסו אלקטרודה שמודדת חשמל לתוך האדמה ותחברו אותה למד שמודד חשמל, אתם תראו שהמחט זזה. והיא מודדת, אני לא זוכר כמה, היא מודדת כמה וולטים. מה שאומר שהאדמה שלנו, יש לה חשמלי. עכשיו, למה זה חשוב? כי כל הגוף שלנו הוא כמו בטריה חשמלית אחת גדולה. הרי אנחנו יודעים שאנחנו מוליכים חשמל, אנחנו יכולים להוליך חשמל. הרבה מהתהליכים מה בגוף שלנו קורים באמצעות מתח חשמלי, פולסים חשמליים, אנחנו יודעים את זה. מה שקורה בקירקוע, אם אנחנו הולכים יחפים על אדמה חשופה, לא דשא ששתלתם בחצר שלכם, לא בטוח שזה יהיה אפקטיבי באותה מידה, אוקיי? לא בטוח. זה צריכה להיות אדמה. האדמה הכי טובה זה אדמה של פארק, יער, יער הכי טוב, ממש ככה. חוף ים, מים, ממש להיכנס למים, ללכת על החוף, חוף, יער, פארק, אלה המקומות הכי טובים. ואני יודע שאולי כרגע זה בעיה, אי אפשר ללכת למקומות האלה. אבל מי מכם שיכול, לי למשל יש יער, חמש דקות נסיעה מהבית. אני יכול להיכנס לאוטו, תוך חמש דקות אני ביער. שבוע שעבר, ביום שישי, הלכתי ליער ועשיתי הליכה ביער עם פפו, יחף. יחף. חזרתי מהיער בתחושה מאוד טובה, כי זה מה שהקרקוע עושה. הוא עוזר לנו לפרוק לתוך האדמה ולהיטען מחדש. מחר, אם יהיה שקט כמו שהיה היום, שזה יום שישי, אני אלך גם כן. ואני אעשה את זה גם כן. בגלל שאני גר בקדימה, והייתה פה אזעקה אחת בכל השבוע החולף, אני מרגיש מספיק בטוח לעשות את זה. מי מכם שמרגיש בטוח וחושב שהוא, שזה יעבוד? ושלא תהיה אזעקה. שוב, אני יודע, אני ממליץ פה על משהו שהוא לא לגמרי בטיחותי, לכן אני אומר, אם אתם מרגישים בטוחים שאתם יכולים לעשות את זה, תעשו את זה, אם לא, אל תעשו את זה כרגע. אבל תדעו שכשאתם יכולים לעשות את זה, וכשיש הפוגה מאוד גדולה, או, או, או שהירי אה, והמטחים הפסיקו, זה אחד הדברים הראשונים שאתם רוצים ללכת לעשות. אגב, אתם יכולים להזמין... כל מיני מוצרי קרקוע הביתה. יש מכשירים מיוחדים, משטחים מיוחדים, שאתם יכולים לחבר לחשמל, אל תדאגו. זה עובד ככה שאתם לא מקבלים את כל החשמל, אוקיי? לא אחשמל אתכם, אין לכם מה לדאוג. זה משטחים מיוחדים שפשוט משמשים כמו קרקע, וזה גם יכול לעבוד. אז אם יש ממש בסביבה הקרובה של הבית שלכם, דשא, גינות, פשוט לכו לדרוך שם כשאתם יחפים. אני עושה את זה כשאני מטייל עם פה פה. פשוט מוריד את הכפכפים והולך בדשא. ופשוט הולך, כמה זה חמש דקות, כמה דקות, יש לי פה ליד הבית אה, גינה כזו, פארק קטן כזה, אני פשוט הולך שם בדשא. ומשתדל להקפיד לעשות את זה כמה שיותר. וזה מאוד מאוד עוזר. ביום שישי הרגשתי שאני ממש חייב ללכת ליער, ואם להיות כנה, אני ממש יכולתי להרגיש את, ה, את ההשפעה על הגוף שלי, כי הגוף שלי הרגיש אחרת. אחרי עשר דקות, רבע שעה שהלכתי, הגוף שלי הרגיש אחרת. כי יער זה, זה, זה מקום הרבה יותר עוצמתי מאשר דשא שאנחנו שתלנו בתוך העיר, פיסת דשא כזו שמוקפת בטון. קחו את זה בחשבון. אם יש לכם בבית גינה שהיא טבעית, זאת אומרת, שמתם דשא, אבל מתחת זה הכל חול, וזה היה פעם, כאילו, ממש איזה אזור כזה של חול, ולא נגעו בזה. אין איזה בטון מתחת, לא שמו שום דבר מתחת, ואתם יודעים. סביר להניח שזה יעבוד ממש טוב. ואם אתם רוצים שזה יעבוד עוד יותר טוב, אתם יכולים להוסיף אה, מוט נחושת, לתקוע אותו באדמה, והמוט נחושת הזה יכול להגביר את האפקט. כל מה שאני אומר עכשיו נשמע לכם מאוד וווו, נשמע לכם מאוד... רוחניקי, חברים, זה מוכח מדעית. חפשו, ב, חפשו בטיקטוק, מדברים על זה כבר בלי סוף. זה כבר הגיע לטיקטוק, זה הגיע לאינסטגרם, יש בגוגל סקולר על זה מידע, יש בערוץ גאיה, למי שמכיר, גאיה זה כמו הנטפליקס של הדברים הרוחניים המשולבים במדע, משולבים בפיזיקה קוונטית ומכניקה. הכל כבר, אנחנו יודעים את הדברים האלה, זה הכל שם. מי שרוצה פשוט יכול ללכת ולחפש את המידע הזה ולקבל אותו ולראות אותו ולראות שזה מוכח. ולצערי הרב, הרפואה המערבית לא מדברת על הדברים האלה כ- כדרכים ואמצעים שממש עוזרים. ואם צריך להכניס לתוך זה עוד משהו, אז בתקופה הזאת, יותר מהכל. אתם צריכים להקפיד על התזונה שלכם. יותר מהכל, יש מזון שהוא מעודד חרדה. כל מה שהוא מעובד, מלא סוכר, מלא מלח, מלא בשומן רווי, כל הדברים האלה רק מגבירים חרדה. אני לצורך העניין שמעתי כמה ממתקים ו- וכזה דברים כאלה שהלכו לחיילים, אמרתי, זה, זה לא יכול להיות טוב. צריך לשלוח להם אבוקדו לחיילים. באמת, צריך לשלוח להם טחינה, אבוקדו, ברוקולי. זה האוכל שיעזור להם הרבה יותר. סתם, ברור לי למה שלחו להם את המתקים, אבל כאילו, אני שתבינו רגע שיש מזון שיכול לעורר חרדה ולהגביר אותה, יותר נכון. לא לעורר, להגביר. אז אתם רוצים לדאוג לתזונה שלכם, לבשל בבית, להכין אוכל בבית, כמה שיותר אוכל בריא. כמה שיותר שומן מהטבע, בריא, כמה שיותר חלבון מהטבע, בריא, אה, אה, ירקות מבושלים, טובים ככה, בריאים, כמה שיותר. ככל שתאכלו מזון ביתי, טרי יותר, יהיה לכם, את, את, את תראו שזה ישפיע על הגוף שלכם בצורה הרבה יותר טובה. אז זה היה הדברים, או החלק שיכול לעזור לכם. נמצא לי קצת ארוך יותר ממה שתכננתי, אבל... כל הדברים שדיברתי עליהם, אלה דברים שאני מיישם אצלי ביום-יום, חלק יותר, חלק פחות. ואני אפילו יכול להגיד לכם שהם עוזרים לי כל פעם חדש לצאת מסיטואציות קשות ולא נעימות בחיים שלי, ואני כל פעם חוזר אליהם. וכשאני מיישם אותם ברמה העקבית, הם עוזרים לי אפילו עוד יותר. אז אני מקווה שתיישמו חלק, תפיצו אותם הלאה, ואנחנו נעבור לחלק האחרון. שהוא התמודדות עם אירוח של כלב אחר בבית. אני אדבר על זה בקצרה, כי יש פרק שלם בפודקאסט על הנושא הזה, ואני גם אעשה פרק נוסף שקשור לנושא הזה אה, בצורה יותר אה, מלאה. ואני רוצה לעבור לחלק הבא, שהוא התמודדות עם אירוח של כלב אחר, או שהייה בבית עם עוד כלב וכלבים אחרים, במיוחד עם דגש על כלבים רגישים. אז בחלק הזה שבו אדבר על אירוח של כלב אחר, או אם אתם מתארחים עם הכלב שלכם בבית שיש בו כבר כלב נוסף, אני רוצה לתת לכם כמה טיפים על איך לעשות את המפגש ואיך להתנהל, במיוחד בימים הראשונים עד שהכלבים מסתדרים בינם לבין עצמם. וגם מה לעשות אם הכלבים לא מסתדרים. אז קודם כל אני אגיד שיש בפודקאסט פרק שלם עם אילונה, נדמה לי שזה מספר 30, תכתבו פשוט. בחיפוש במחשבות של כלב. כנסו לפודקאסט מחשבות של כלב, תרשמו בשורת חיפוש בפודקאסט, לא בספוטיפיי, בפודקאסט. תרשמו אה, אילונה, ואתם תגיד, תמצאו את הפרק הזה, אוקיי? יש עוד פרק עם אילונה, אבל הוא אחר, והוא גם טוב, אבל מה שרלוונטי עכשיו זה איך אה, להכניס כלב נוסף הביתה. אז שם אנחנו מדברים על זה בצורה הרבה יותר מורחבת. פה אני הולך לתת לכם כמה... טיפים שיעזרו לכם. אז קודם כל, קודם כל ולפני הכל, אם יש למישהו מכם, אם אתם מתארחים או, או מארחים כלב אחר, כלב ש, או כלבה שלא מסתדרים עם כלבים אחרים, תוקפניים לכלבים אחרים, חבר'ה, זה כנראה לא ילך. זה כנראה לא ילך, אוקיי? עכשיו, אתם יכולים לנסות... אני אתן לכם כמה דגלים אדומים כדי להבין שזה לא הולך ואתם נמצאים במצב מסוכן, או מצב שיכול לסכן את אחד הכלבים, וחבל. גם ככה, אם זה כלב שבא מהעוטף, ואתם אחרי כך אותו אליכם הביתה, וה- והוא חווה שם טראומות, והכלב שלכם תוקפן והוא יתקוף אותו. חברים, זה לא לעזור לכלב שמגיע להתארך אצלכם. זה לא לעזור לו בכלל. זה רק להנציח את החרדה ואת הטראומה שלו עוד יותר. עם כל הרצון הטוב לעזור, באמת אני אומר את זה, עם כל הרצון הטוב לעזור, זה לא באמת עוזר. אם הכלב עכשיו הולך להיות בבית, שבו הוא יחיה בחרדה וירגיש בחרדה, כי קודם זה היה טילים, עכשיו זה הכלב שנמצא באותו בית איתו ומאיים עליו ורוצה לפגוע בו. אני רוצה שתחשבו על זה, כי אין בזה היגיון, פשוט אין בזה היגיון. ואני, הייתה איזה מישהי שאפילו כתבה לי, יכול להיות טוב מאוד שהיא תקשיב לפרק הזה, ו... ל... לקטע הזה, ו... היא אמרה, הכלבה שלי היא כזאת, אבל לא תהיה לה ברירה. אני מצטער, אני לא מסכים עם זה. בכלל. אני לא אכניס אליי הביתה כלב, בגלל לא לה. כי אני יודע שיהיה פה פשוט כאוס. כאוס מוחלט, בגלל ה... בגלל שהיא לא תסתדר עם הכלב הזה. ואם זה, אה, אה, זה היה רק פה, בכיף, הייתי מארח פה אה, כלב או כלבה בכיף. כי פפו לא תוקפן, אין איתו בעיה. ואם הכלבה או הכלב מסתדרים עם חתולים, גם אין בעיה. כי כמובן יש פה את נוגה ואת שני העגורים, ששלושתה מסתדרים עם כלבים מצוין. אה, לא תהיה בעיה, זה תלוי בכלב השני כבר. אבל אם הכלב הזה מסכן את החתולים שלי, או את פפו, אם אני לא מצליח לסדר את זה, כנראה שאני לא אארח את הכלב הזה, אני אארח, אני אבקש לארח כלב אחר. אולי עדיף לקחת את הכלב הזה, שלא מסתדר, ולשים אותו בפנסיון, באזור השרון, איפה שאין כמעט אזעקות, אין כמעט טילים, אין פה כמעט שום דבר, זה האזור שעדיף לשים את הכלבים בפנסיון ולשכן אותו שמה, אוקיי? או למצוא משפחה אחרת. אבל אנחנו לא יכולים בתקופה כזו להיות בררנים, ו... יכול להיות שאולי יש משפחה אחרת שיכולה לארח אותנו, שאין לה כלב, ואז זה לא בעיה לבוא להתארח עם הכלב שלנו, שלא מסתדר עם כלבים אחרים. ואם אין, לשקול לשים את הכלב שלנו בפנסיון, ואם אפשר, לבקר אותו או לא לבקר אותו, כל אחד ומה שמתאים לו, אבל צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. לפחות ככה אני מסתכל על, ה- על הדברים האלה. איך אני, מרג... איך אני מרגיל? כמובן שאני לא אוותר על ההתחלה, אבל אני אנסה כמובן. אז הדבר הראשון שצריך לעשות זה לעשות מאמץ עילאי. להפגיש את הכלבים ממקום ניטרלי, מחוץ לבית, רחוק מהבית. איזושהי גינה, איזשהו פארק, מקום עם חורשה. ובתור התחלה, לטייל ממרחק. ממש ככה, לטייל ממרחק. כמובן, להיות עם חטיפים, שני האנשים, שני הכלבים צריכים לקבל חטיפים בסיטואציה הזאת, ופשוט לתגמל אותם כשהם נותנים סימני רגיעה, כמו אה, 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 ליקוק שפתיים, הפניית מבט, הורדת אוזניים, מצמוצים, פיוקים, התנערויות, התחככות בת תשא, ריח רוח של הדשא. אלה סימני הרגעה, אה, חפירות גם, סימני הרגעה. קלאסיים, טיפוסיים, שאתם יכולים לתגמל עליהם. במיוחד, במיוחד על התנערויות, אוקיי? במיוחד. ואז כשאתם, הכי חשוב זה לטייל, לא להסתובב במעגלים, לטייל, ללכת לטייל, ללכת להסתובב. ואם אין לכם מקום כזה, אז אפשר אולי לנסות לטייל ברחובות, שכל כלב על מדרכה אחרת, ופשוט הולכים ולטייל. או שאם אין לכם שתי מדרכות, אה, מטיילים אחד אחרי השני במרחק כזה שהכלבים לא רוצים לאכול אחד את השני, אבל הם מסוגלים לטייל ומסוגלים להתנתק. החשיבות הגדולה פה היא, זה לתת לכלבים את הזמן להתרגל לנוכחות של השני, ולהתרגל באופן הדרגתי, וזוכרים את ההתניית נגד שדיברתי עליה מקודם? אז כל פעם שהכלב מסתכל על הכלב השני, להפתיע אותו, אם קח ואוכל, הסתכלת, קח אוכל, הסתכל על הכלב, קח ואוכל. לא לחכות עדיין שהוא יסתכל על הכלב, יסיט מבט מהכלב, אז לתגמל. קודם לתגמל על מבט על הכלב. למה? כי בעצם אני אומר לכלב, רואה את הכלב הזה, הוא שווה לך אוכל. רואה את הכלב הזה, הוא שווה לך אוכל. רק אחרי אה, כמה דקות טובות, 10, 5, 10, 15 דקות כאלה, כאשר אני שם לב שהכלב שלי מתחיל להסיט מבט מהכלב באופן עצמאי, והוא לא, זאת אומרת, הוא מסתכל וישר מסיט מבט, מסתכל וישר עסוק, הולך ומתעסק במשהו אחר, כמו להריח, להמשיך להתקדם בטיול, אז אני מתחיל לתגמל אותו על הסטת מבט. מה זה אומר? הסתכלת על הכלב, הסתכלת לכיוון אחר, שווה לך אוכל. הסתכלת על הכלב, הסתכלת לכיוון אחר, שווה לך אוכל. ותוך כדי שמטיילים, פשוט בהדרגה, לצמצם מרחק מאוד בהדרגה. מאוד בהדרגה, אוקיי? מי שרואה את הוידאו, עוזי, אה, החתולה, הגור השחור, הצטרף אלינו לה, להדרכה. הוא מאוד אוהב לשבת עליי. וככה אתם רוצים להתנהל, וצריך להיות מאוד מאוד סבלניים. עכשיו, אם אתם לא מצליחים להגיע לקרבה מספיק גדולה ביניהם, כי הם, ברגע שהתקרבתם למרחק מסוים, הם התחילו להתפרץ. ולא הצלחתם ביום הראשון. אין לכם ברירה אלא לעשות הפרדה בבית. חובה הפרדה בבית, חובה. לחדרים נפרדים, לקומות נפרדות, הפרדה מוחלטת. ואם צריך להוציא כלב שנמצא בקומה העליונה או בחדר לטיול, אז הכלב שמשוחרר בבית או בקומה התחתונה, יוצא רגע לחצר, נכנס רגע לאיזשהו חדר, מוציאים את הכלב, אין ביניהם מפגש. אין. כי אם עכשיו יהיה מפגש והם יריבו, זה יכול להרוס את כל ההרגלה שאתם עושים בחוץ. כל ההרגלה צריכה להיות בחוץ, לא בתוך הבית, בשלב הזה. אם הם לא מסתדרים בתוך הבית ולא מסתדרים בחוץ, כל ההרגלה היא בחוץ. ואם אין לכם את האפשרות לעשות את זה, כי אתם גרים באזור עם המון... אזעקות, זה בעיה, אולי לא נכון כרגע שאתם תארחו משפחה עם כלב כזה. קחו את זה בחשבון. אתם לא רוצים לייצר סטרס לכלב שלכם, כי יש פה עכשיו עוד כלב שמלחיץ אותו, ושהוא רב איתו, ושיכולה להיות איזשהו, אה, אה, איזשהו קרב, איזושהי מלחמה ביניהם, חבל. חבל. אז נגיד עברתם את היום הראשון, הצלחתם לעשות טיול למרחק מסוים, עשיתם הפרדה בבית, יופי. יוצאים ליום השני, ולאורך כל היום, בהפסקות כמובן, ובפרקי זמן אה, אה, לאורך היום, יוצאים, עושים טיול ביחד, וחוזרים על אותו הדבר שעשיתם היום הראשון. אותו הדבר. עכשיו, אם אחרי כמה ימים כאלה, שלושה, ארבעה ימים, אני לא רואה שיפור, אני לא רואה שהם מסוגלים להתקרב אחד לשני, אני אעשה אחד משני דברים. או שאני אתייעץ עם איש מקצוע. ממש, אני אשלח לו אולי סרטונים של הרגלה, של מה אני עושה, של איך אני עושה. אני ממש אשאל, אוקיי, מה אפשר לעשות? זה יכול להיות בזום, אם איש מקצוע יכול לבוא אליכם ולהדריך אתכם במקום, אונסייט, זה מעולה. אם לא, אז בזום. ואם אין לו מה להגיד, אין לו מה להוסיף, יכול להיות שהכלבים לא יכולים לחיות ביחד. אם יש לו, מעולה, תיישמו את ההנחיות, ואז תנסו אה, עוד פעם. ונניח עכשיו יישמתם את ההנחיות, עשיתם מה שהאיש מקצוע אמר לכם ואתם רואים התקדמות. אני עדיין הייתי ממליץ להפריד בין הכלבים בבית ולא להפגיש ביניהם בבית. בחוץ יכול מאוד להיות שהם יצליחו אה, להיפגש, יצליחו לטייל ביחד, אפילו אחד ליד השני, מאוד מאוד יכול להיות, במיוחד זה לא כלבים שהם תוקפניים בהגדרה. זאת אומרת, לא מסתדרים בשום פנים ואופן. רוב הכלבים הם לא כאלה. רוב הכלבים עם הרגלה הדרגתית מסודרת יכולים להתרגל לכל כלב כמעט. כמעט לכל כלב. אז אני עדיין הייתי עושה הפרדה כי בבית המצב הוא תמיד הרבה יותר מלחיץ. ואני אסביר למה. בבית יש משאבים. ליטוף זה משאב, אוכל במטבח זה משאב. אוכל בש... על השולחן זה משאב, אוכל על הרצפה שהם אוכלים זה משאב, עצמות זה משאב. יש המון סיבות לשני הכלבים האלה לריב אחד עם השני. לכן אני עדיין הייתי עושה הפרדה, ואם הם מסתדרים בחוץ, אבל הם מאוד מתוחים, מאוד מאופקים, לא משחקים ביניהם, הם רק מטיילים, מרגישים את המתח ביניהם כל הזמן, אין לי מה להשאיר אותם באותו חלל בבית. אין לי מה להפגיש ביניהם בבית. אין. זה חסר טעם. אני אמשיך לעשות את ההפרדה, ובגלל שהמצב הוא זמני גם, אין הכרח שהם יהיו ביחד באותו מקום בבית, באותו חלל, אם זה בסלון, אם זה בחצר. אין צורך, אין הכרח. ואז אם אתם דואגים לעשות את ההרגלה בחוץ ועושים את ההפרדה בבית, ומתנהלים בצורה כזאת שהם לא רואים אחד את השני בבית, אז אתם גם יכולים לארח משפחה, וגם... המצב, או, או כל הסיטואציה הזאת תעבור בשלום, ותוכלו ככה לעזור. אז כולם ירוויחו. עכשיו, אם הכלבים בחוץ מתחילים לשחק, והם ממש מראים שנוח להם אחד עם השנייה, אז בתור התחלה הייתי קודם כל עושה איתם את התרגול משטח רגיעה, שדיברתי בחלק השני, כשיש מחיצה ביניהם, שהם בהפרדה. והייתי מתרגל, מ- מלמד כל כלב בנפרד. ואז מתרגל עם כל כלב את המשטח רגיעה. עכשיו, אם הם לא מוכנים לזה עדיין, אז אני אעשה את מה שעשיתי בחוץ. אני אפגיש ביניהם בבית, ממרחק, עם מחיצה, בדיוק כמו, שהי, כמו שעשיתי בחוץ. וכל פעם שכלב מסתכל על השני, אוכל, הסתכלת, אוכל, הסתכלת, אוכל. וככה חשיפות קטנות של, של שתי דקות, דקה בתור התחלה. וכל פעם שאני מסיים חשיפה כזאת, מסיים תרגול כזה, אחד הכלבים חוזר לחדר או לקומה למעלה או לאנשהו, שתהיה עוד פעם הפרדה. וכדי לפרוק להם מתחים, מתח, שיצטבר להם מה התרגול, אפשר לעשות משחקי ריכוז כמו פינג פונג, אפשר לשחק איתם, אפשר לתת להם משטח ליקוק, קונג ומעולה, משהו שיפרוק להם את המתח, אוקיי? ואז לעשות את זה כמה פעמים ביום. עד שהם כבר ממש מתעלמים אחד מהשני. ואז אולי כן תוכלו לעשות את המשטח רגיעה, אם לא הצלחתם לעשות אותו בהתחלה. אבל גם אם הצלחתם לעשות את המשטח רגיעה, לתרגל אותו, עדיין הייתי מתחיל מ-הסתכלת על הכלב, קיבלת. אוקיי? נורא חשוב שהמוח יעשה קישור ברור. כלב, אוכל. כלב, אוכל. כלב, אוכל. כלב, אוכל. זה הקישור שהמוח צריך לעשות. ואם הכלבים לא רוצים לאכול אחד את השני בסיטואציה הזאת, זה יעבוד. אם אחד מהם רוצה לאכול את השני, וכאילו הוא, הוא לא מוכן שיהיה עוד כלב בבית או כלב בנוכחות שלו, אז זה לא יעבוד. ואז עוד פעם, אני חוזר לשיקול שדיברתי עליו בהתחלה, של אולי כדאי שהכלב שמתארח יהיה בפנסיון, ולא יהיה בבית, או למצוא משפחה אחרת, או שזה יהיה משהו זמני של כמה ימים עד שמתארגנים, ואולי למצוא משפחה אחרת. ותמיד נתנו לשיקולכם, לא אומר לכם מה לעשות, אלה השיקולים שאני הייתי עושה במידה והייתי בסיטואציה הזאת. אז מתי אני יודע שאפשר לשחרר את הכלבים בבית? זה כשאני רואה שהם משחקים בחוץ, והם מאוד נהנים אחד עם השנייה, וזה יכול לקרות כבר על המפגש הראשון, זה יכול לקרות למחרת, אני ממש רוצה לראות סימני חברות ברורים. ו... אולי אפילו בחוץ לעשות משחק שמות, לתת לכל כלב חטיף, לראות שהכלב השני לא מתנפה, לא מאיים, שאין בעיות. אם אני, נגיד, עכשיו אבוא עם לולה, עם כלב שהיא לא מכירה, ואני אתחיל לעשות איתה משחק שמות עם הכלב, סיכוי גבוה מאוד שאם היא יסתדרה איתו עד לאותו לא רגע, היא לא תסתדר באותו רגע, יהיה לה קשה. אני אצטרך לחבר אותה עוד יותר לכלב, לפני שאני עושה את המשחק שמות הזה. אני כנראה אצטרך לעשות את זה ממרחק יותר גדול, אם אני רואה ממש חברות בחוץ, ושהם לוקחים אוכל אחד כאילו ליד השנייה, בישיבה, ברוגע, אוקיי. ונתחיל לבדוק מה קורה כשאנחנו חוזרים מטיול ביחד הביתה, ולא נעשה הפרדה. אפילו אולי נשאיר עליהם את הרצועה רק ליתר ביטחון. או שנשאיר רצועה רק על הכלב שאנחנו יותר חוששים מהתגובה מה שלו, רק ליתר ביטחון. וניתן להם להסתובב, נראה איך הם מסתדרים. לפני זה, נרים את כל גורמי... המריבות הפוטנציאלים, צעצועים, קערות אוכל, עצמות, אוכל, את המיטות של הכלבים, אפילו הייתי מרים בתור התחלה, אוקיי? כי יכול להיות שכלב אחד יישכב במיטה של הכלב השני וזה יעצבן את הכלב שזה המיטה שלו, למשל. אולי לא נותן לכלבים לעלות על הספות באותו רגע, או כן, זה כבר אינדיבידואלי, אני לא אכנס לפה, זה צריך לעשות פה התאמות לכל בית, ו... ואז הייתי בודק איך הם מגיבים. אני רוצה לראות שהם ממש יודעים לפתור קונפליקטים בינם לבין עצמם. מה זה אומר? שהם משתמשים בסימני הרגעה אחד עם השני, הם ממש uh, מסוגלים להתנתק אחד מהשני, לתפוס ספינה, ואם כלב אחד עובר ליד כלב שני, אז הם מחליפים סימני רגיעה, אין נהמות, אין איומים, אין חשיפות שיניים, אין הרחקות. זאת אומרת, ממש... הם מתנהגים בצורה רגועה, הם, הם קיבלו אחד את השני. ואז זה נותן לי סימן שאני יכול יותר לשחרר את, ה, את, ה, את ההשגחה, ו, ואני יכול לארח את הכלב הזה. ואגב, דבר כזה יכול לקחת שבועיים, יכול לקחת שבוע, יכול לקחת, יכול לקחת יום, יכול לקחת זמן. ואתם צריכים להיות סבלניים. ואם אין לכם את הסבלנות, או זה קשה מדי, זה מעורר מתחים, זה גורם לקונפליקטים, שוב לשקול פתרון אחר, פנסיון, משפחה אחרת תארח את המשפחה הזאת, או משפחה אחרת תארח את הכלב, אם אין לו משפחה. זה מה שאני הייתי אה, עושה. עכשיו, חשוב לי מאוד גם להגיד, רגע, לא אמרתי את זה מקודם, אם אתם עושים הפרדה, והכלבים האלה לא רגילים לחיות בהפרדה, זאת אומרת, נגיד, לסגור כלב בחדר או לסגור אותו לבד בקומה למעלה, או אולי בחצר, מישהו חייב להיות עם הכלב. אם הוא לא רגיל להיות מופרד ולבד, מישהו חייב להיות איתו כל הזמן. זה המחיר. אם לא תעשו את זה, נחשו מה? נביחות, סטרס, תסכול, כעס, וכשתרצו לצאת לטבע ולהפגיש בין הכלבים, כל הרגשות האלה יכולים לצאת ולהתפוצץ, ואז בעצם, שוב, אנחנו חוזרים לאותה נקודה שזה לא באמת עוזר. אז יש עוד כל מיני דברים שצריך לדעת בהקשר של הפגשה בין כלבים, פה נתתי לכם איזושהי תמצית. אני מאוד ממליץ להקשיב לפרק עם אילונה, שוב, אני חושב שזה פרק 30, ושם תקבלו עוד, כי יש עוד כל מיני ניואנסים שצריך להתייחס אליהם, שאני מדבר עליהם שם. ויכולים מאוד לעזור לכם. אז זה היה החלק של אירוח כלב אחר או שהייה בבית עם עוד כלב, ואם אני צריך לגעת, רגע, שנייה, לפני סיום, בכלבים רגישים, דוגמה לולה. להיכנס עם לולה לבית אחר שיש בו עוד כלב, או להביא לפה עוד כלב, היא כלבה רגישה, היא מפחדת מכלבים, היא התייחולה תוקפנית לכלבים. והיא יכולה להיות עצבנית מאוד לפעמים. היא יכולה מתוך שינה פתאום להתעורר בלא טוב ולנהום פה על החתולים ועל פה פה כי היא ישנה, ופתאום העירו אותה, פתאום הלכו לידה. זה לא תמיד מתאים. זה פשוט לא תמיד מתאים. ואני לא חושב שזה שווה את זה, ש... תכניסו את הכלב הרגיש שלכם למצב סטרס כזה, כי תצטרכו להתמודד איתו אחר כך. אז כן, אין, אם היינו בסיטואציה של אין ברירה, אוקיי, הייתי עושה מאמצים. אבל אנחנו עדיין לא שם. ועדיין צריך לחשוב על היום שאחרי. ואם אני עכשיו אכניס לפה כלב, אני יודע שהיום שאחרי, איזה יום שאחרי, כאילו, עוד באותו זמן שהכלב נמצא פה, אני צריך להתמודד עם סיטואציות מאוד מאוד מאוד, מאוד קשות, אם לא לה. וזה פשוט לא שווה את זה שוב. אז אם יש לכם כלבים רגישים ואתם צריכים להתארח, אתם מוזמנים לפנות אליי <coughs> כדי לקבל המלצות על פנסיונים שהם פה בשרון ויכולים מאוד לעזור לכם, או פשוט למצוא משפחות שאין לא, להם כלבים. ואם קשה מאוד לכלב שלכם להסתגל למקום כזה, יכול להיות שהוא בטראומה, חברים, לא להתבייש, להשתמש בתרופות כרגע. שימו את הקושי האישי שלכם סביב הנושא הזה בצד, שחררו ממנו לתקופה הקרובה, תבקשו מהווטרינר שלכם תרופות, תורידו את רמת הסטרס של הכלב שלכם, או תורידו את רמת הסטרס של הכלב שמתקשה להתרגל לסיטואציה. אני חושב שזה בגדר פיקוח נפש עבור הכלבים שלנו. אז אני מקווה שהחלק הזה עזר לכם ועשה לכם סדר. ואנחנו ממש לקראת סיום ההדרכה, אז אני אתן כמה מילות סיום ואנחנו נסיים. לסיום אני רוצה להגיד ולהדגיש יותר נכון כמה דברים שדיברתי עליהם לאורך ההדרכה, שבעיניי הם הכי חשובים והכי משמעותיים עבורכם, ועבור הכלבים שלכם כמובן. בסופו של דבר, אתם מכירים את הכלבים שלכם יותר טוב מכולם. אם יש משפט שאני מאוד אוהב בהקשר של אילוף כלבים, זה שהמאלף יודע הכי טוב איך לאלף כלבים. יודע יותר טוב מכם איך לאלף כלבים. אבל אתם מכירים את הכלב שלכם הרבה יותר טוב מהמאלף. ואם יש משהו שאני מאוד משתדל לשים לב אליו לב במהלך העבודה שלי כמטפל התנהגותי בכלבים, הוא להקשיב טוב טוב ל... אנשים שמגדלים את הכלב, ודרכם להכיר את הכלב, ולהקשיב מהם מה עוזר לו, מה מקל עליו, מה אוהב, מה הוא לא אוהב, כי בדרך כלל הם ידעו הרבה יותר טוב ממני. ואני צריך תמיד להזכיר לעצמי, כשאני פוגש כלב פעם ראשונה, זה שאני רואה אותו ומכיר אותו סך הכל שעה וחצי, שעתיים, במפגש ראשון. ומי שמגדל את הכלב, כבר מכיר אותו לפעמים, שנים. ואני לא אוהב לבוא או לצאת מנקודת הנחה שאני מכיר את הכלב הספציפי יותר טוב מהבן אדם שמגדל אותו. ואם מאלף או מטפל התנהגותי כלשהו או מאלפת, באים ונותנים לכם את ההרגשה שאתם לא מבינים ואתם לא מכירים את הכלב ואתם לא יודעים מה טוב לו ואתם לא יודעים איך לגדל אותו, זה צריך להדליק לכם נורה אדומה, כי בסופו של דבר הם לא מכירים את הכלב שלכם. הם לא חיו איתו, הם לא חיים איתו, הם לא מתמודדים איתו. וכולנו מכירים את חוק מרפי, שכשהמאלף מגיע, הכלב מתנהג הרבה יותר טוב מאשר שהוא נמצא איתכם לבד. ולפעמים קשה מאוד לעבוד עם הכלב על התנהגות מסוימות, כי כשהמאלף נמצא, הוא פשוט מתנהג הרבה יותר יפה. במיוחד אם הכלב יודע שהוא הולך לחטוף ענישה כזו או אחרת, אז הוא כבר מתנהג טוב על ההתחלה כדי להימנע מזה. אז אני רוצה להדגיש ולהגיד כאן שאתם יכולים, דרך הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אפילו להכיר את הכלב שלכם עוד יותר טוב. ואם אתם לוקחים את שאה כזו או אחרת מיוטיוב, מהרשתות, מהפודקאסט, אפילו ממני, תבדקו את זה על הכלב שלכם. תקשיבו לו. תשימו לב איזה סימנים הוא נותן לכם, אם זה נעים לו, לא נעים לי, טוב לו, נעים לו, לא נעים לו, טוב לו, לא טוב לו, עוזר לו, לא עוזר לו. רק זה יכול לתת את התשובה, האם מה שאתם עושים הוא טוב או לא טוב. אם אתם עושים משהו וההתנהגות של הכלב משתפרת לפי מה שאתם רוצים, תמשיכו. אם היא לא משתפרת, תפסיקו. ואם היא משתפרת ומישהו אומר לכם, לא, אתם עושים לא נכון, לא, זה לא עושים ככה, תגידו לו לשתוק. מה הוא יודע? הוא לא מכיר את הכלב שלכם. ואם אתם עושים משהו שעובד, למה לנסות לתקן אותו? למה לנסות לתקן משהו שעובד? זה משהו שמשגע אותי הרבה פעמים. שאני שומע אנשים שאמרו להם שמה שהם עשו זה לא טוב, וכשאני שואל אותם, רגע, זה עבד לכם? זה עזר לכם? אומרים לי, כן. אז למה הפסקתם? לא, כי מישהו אמר לנו שזה לא טוב, שלא ככה עושים. את מי זה מעניין? שוב פעם, אני חוזר לנקודה שמי שאמר שזה לא טוב, לא מכיר את הכלף שלכם, לא יודע מה עוזר לו, והוא סתם פולט ו- ומברבר איזה משהו שהוא שמע איפה שהוא, ושאולי עובד לא, אבל לא יעבוד עבורכם. הוא אומר לכם לעשות את זה. אז אני רוצה נורא שתשימו לב, כי במיוחד בתקופה הקרובה, אתם הולכים לשמוע כל כך הרבה מידע וכל כך הרבה דעות שונות על איך להתמודד עם חרדה, מה לעשות כדי להוציא את הכלב מחרדה, מה לעשות כדי זה. תתחילו להקשיב לכלבים שלכם. לפני, לא זוכר מתי, מזמן, אני הוצאתי אה, פוסט שהגיע להמון אנשים, המון אנשים מאוד אהבו הפוסט הזה בפייסבוק, זאת בתקופה שפייסבוק... אה, שיט... Euh, נו, האלגוריתם שלו שיתף המון המון את הפוסטים שהוצאנו, והיום כבר הוא לא עושה את זה, היום הוא ממש מגביל את זה. ואני כתבתי שם בדיוק את הנקודה הזאת, שהמקום שבו, או מי שלימד אותי יותר נכון, הכי הרבה על כלבים זה הכלבים עצמם. זה כי אני יושב ומקשיב, אני מתבונן ומקשיב. אין לי תמיד את כל התשובות, ולפעמים אני מסיק את המסקנות הלא נכונות, זה קורה, אבל אני מתבונן ואני מקשיב, ואני מנסה, ואני בודק, ואם זה לא עובד, אני משנה. אני משתדל לא לשבור את הכלים, מאוד משתדל לא לשבור את הכלים, מאוד משתדל לא לבוא ולעשות את הדברים בצורה עיוורת לפי מה שאני חושב שיעזור, ואני לא מוכן לשמוע על משהו אחר. אם אני יכול לספור, את כמות הפעמים שאני רציתי לעשות משהו, ואנשים שאני מלווה אותם, שיודעים שאני לא נוקשה וקשיח יותר מדי, הם יודעים, אני אולי מאוד נוקשה בגישה, אבל באיך לעבוד בתוך הגישה, אני גמיש. ו... אז כל כך הרבה אנשים אמרו לי, גיא, זה לא יעבוד. גיא, זה לא יעבוד ככה עם הכלב שלנו. גיא, זה, זה לא כל כך uh, יתאים לנו. ואני אמרתי, אוקיי, בסדר, בואו נשנה. אני לא התעקשתי. אלא אם כן זה פוגע בכלב, לא לטובת הכלב, לא לטובת התהליך בטווח הארוך, או עושה משהו שמנ... או מבקשים לעשות משהו שמנוגד לאני מאמין ולאמונות שלי. אלה הסיבות שאני לא אסכים, אבל זה כמעט ולא קורה. לכן אני נורא רוצה שאתם תתייחסו לזה בצורה מאוד 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 ביקורתית. תקשיבו לעצ... ل... לכלבים שלכם, תקשיבו לעצמכם, ותפסיקו לקחת עצות, או את כל העצות שמפזרים שם בחוץ. באמת, התחום שלנו הוא פרוץ, ויש שם עצות בחוץ שהן פשוט מזעזעות, שלא קשורות לכלום, שאני בכלל לא מבין מה ההיגיון ההתנהגותי שלהן, והרבה מהן, הן מבוססות על היגיון אנושי. מנסים ליישם פסיכולוגיה אנושית על פסיכולוגיה כלבית. זה לא יעבוד. כי זה לא אותו מוח, זה לא אותה פרספקטיבה, זה לא אותה תפיסה, לא אותם צרכים, לא בהכרח אותם מניעים. יש מניעים דומים כמובן, אבל לא בהכרח כולם אותו הדבר. ואם יש עצה אחת ממש גרועה שאתם יכולים לקבל דרך האינטרנט, זה כשהכלב, בכלל באופן כללי, אם מאלפים כל אנשי מקצוע שקשורים לכלבים, זה שאם הכלב שלכם מפחד, להתעלם ממנו. תשדרו לו שהכל בסדר. יא yeah, רייט. Right. אני לא יכול לשקר את עצמי, אז אני אשקר את הכלב שלי? כאילו, like, מה יעזור לי להתעלם מכלב שחרד עכשיו ורועד ומראה פחד, כשאני בפנים מרגיש חרדה? מה זה יעזור? אם אני לא יכול להרגיע את עצמי, אין לי מה להתעלם מהכלב. ומעבר לזה, אם אני רוצה להתעלם מהכלב שלי, ועשיתי על זה פרק שלם בפודקאסט, אני לא זוכר את המספר שלו, עם חנית גולן. ודיברנו שמה שיש תנאים שחייבים להתקיים לפני שאנחנו מתעלמים מהכלב שלנו ומצפים שהוא יבין מתוך ההתעלמות מה אנחנו רוצים ממנו. עכשיו, בדרך כלל התעלמות תעבוד אם זה משוייך להתנהגות. התעלמות עובדת רק על התנהגות, היא לא עובדת על רגש. מה יעזור להתעלם מכלב חרד? התעלמות עובדת על התנהגות. אם עכשיו הכלב נובח עליי, או רוצה ממני משהו, ואני מתעלם ממנו, ואז הוא הולך הצידה ומפסיק, כן, כנראה ההתעלמות תעבוד. אבל אם עכשיו הכלב שלי מת מפחד ואני מתעלם ממנו, איך זה פותר לי את הבעיה? איך זה עוזר לי? מה הוא מבין מזה? סיכוי גבוה שהוא יבין מזה, שממני לא תבוא עזרה. ואז... כלבים כאלה, אם זה חוזר על עצמו יותר מדי פעמים, לומדים שאין עזרה ממני, אז אין להם מה לחפש אצלי. ואם הם נתקלים בסיטואציה מלחיצה ומפחידה והם רוצים לברוח, ביי. למה שהם יבואו אליי כשהם מפחדים? הרי אני מתעלם מהם. אין עזרה אצלי. ואני מזכיר לכם, לכל כל כלב יש פריז, פייט אור פלייט. אצל גורים גם יש פייסנות, גם אצל בוגרים, אבל בעיקר גורים. אלה התגובות העיקריות של כלבים. אני בטח לא רוצה פייט, כשהכלב שלי חרד, לחוץ, מפחד, פתח שלא. אני גם לא רוצה פלייט, אני גם לא רוצה שהוא יברח. פריז עוד עוזר לי איכשהו, כנראה יישאר באזור שלי. פייסנות זה מצוין, אבל זה לא מה שיקרה במצב של פחד וחרדה. מה שיקרה ברוב המקרים זה פייט או פלייט. אז אם אני מתעלם מהכלב שלי שהוא במצב של חרדה, זה לא יעזור, כי זה רגש. עוד פעם, כל כך חשוב להבין את הנקודה הזאת, זה רגש. זו עצה גרועה. ואם הכלב שלי רועד, כמו שדיברנו במהלך ההדרכה, זה אקט בלתי רצוני של הכלב. הוא לא יושב שם ואומר לעצמו, אני ארעד כדי שבני האדם יתייחסו אליי. לא, זה לא עובד ככה. לכן זו נחשבת לעצה ממש גרועה. אחת הגרועות שאתם יכולים לקבל. ואם תיקחו בשקלול את כל מה שהיה בהדרכה עכשיו, איך להתייחס לכלב, איך להבין איך להתייחס אליו, איך להבין אם אני מעודד את ההתנהגות שלו או לא, אם אני מרגיע אותו או לא, דיברנו על כל הדברים האלה בהדרכה. אם אתם לוקחים בשקלול את כל זה, פלוס תקשיבו לפרק 30 על התעלמות, אז אתם תבינו אם נכון להתעלם מהכלב שלכם או לא. אז תבינו אם ההתנהגות שלו נועדה, או האקט, או הביטוי ההתנהגותי שאתם רואים, נועד כדי להוציא מכם משהו שאתם לא רוצים לתת. מבינים? לכן אני מאוד לא אוהב את, ה- את ההמלצה הזאת ואת העצה הזאת עם כלבים שהם חרדתיים. אתם, בגלל שלאורך כל ההדרכה גם דיברנו על... מה יעזור לכלב שלכם? אתם יכולים אשכרה נפנות כמה שיותר משאבים ותשומת לב, להתבונן בכלבים שלכם, להכיר אותם הרבה יותר לעומק, ולהבין מה עוזר להם. ואם בא מישהו ואומר לכם, כן, תעשו ככה וככה וככה, אתם אשכרה תוכלו להגיד לו, לא, לא, אני התבוננתי על הכלב שלי וצפיתי בו, וזה לא עוזר. אני מכיר את ההנחיה הזאת, אני מכיר את ההיצע הזאת שנותנים בכל כך הרבה מקומות על כלבים. אבל הכלב שלי הוא ככה, והוא אוהב ככה, וזה מרגיע אותו, וזה עוזר לו, וזה מלחיץ אותו, וזה גורם לו להרגיש מתוסכל. אז אם אני אעשה את זה, אני אחמיר את הבעיה. ככה, עונים לבן אדם שנותן עצה. לא מקבלים אותה בצורה עיוורת. ואני יכול לשתף אתכם שבכל הליוויים ההתנהגותיים שלי, בשיעור הראשון, ובכלל בשיעורים באופן כללי, יש עבודה עם הכלב, אבל יש גם המון... שיח, המון שיח, שיחה ערה על הכלב. אני מציע משהו ואני מקבל פידבק, אני מציע משהו ומקבל פידבק, אני מציע משהו ואני מקבל פידבק. ואומרים לי, דרך השיחה, אנחנו מתכווננים ומוצאים את הדבר הנכון לכלב. אני אמנם בא עם הדברים הכלליים שעוזרים, אבל דרך השיחה אנחנו מנווטים ומנסים להבין מה עוזר לכלב. אני אתן לכם את הדוגמה הכי מופרכת שאני יכול לתת לכם. כשאנשים פונים אליי עם חרדות נטישה, אני מבקש מהם וידאו של הכלב לבד בבית, ואנחנו אשכרה יושבים ומנתחים את הוידאו, ומנסים דרכו להבין מה עוזר לכלב. ואני פירטתי... כבר עשיתי שלושה פרקים פה על חרדת התשעה. ובשלושתם אני נתתי דוגמאות למה למדתי ואיך זה עזר לי, מי. זה שהתבוננתי בכלב, נשאר לבד בבית. והבנתי בחלק מהמקרים מה עוזר לו. ומה יכול, לעזור, יכול לשפר את, ה, את ההתנהגות שלו. וזה מדהים לראות איך בחלק מהמקרים אשכרה פגעתי בול. לא בכולם, אבל בחלק. וזה היה עם, היה לזה ערך מאוד 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 גבוה. ולפעמים דרך הווידאו, אתם הבנתם דברים על הכלבים שלכם, אישי חרדתיים. אתם ראיתם משהו שאני פספסתי. וביחד אנחנו אה, הגענו לאיזושהי תובנה של מה צריך לעשות. הדוגמה הכי טובה שאני יכול להגיד לכם זה על מקרים שרא, שממש ראו ואמרו לי, הכלב אוהב להירגע. במקום ספציפי בבית, שכל פעם שאני בבית, הוא אוהב להיות פה, הוא נמצא פה, הוא אוהב להירגע פה, וכשאני לא בבית, אני רואה שהוא מנסה להגיע למקום הזה, אבל הוא ישר הולך לדלת, והוא חוזר למקום הזה שהוא בדרך כלל אוהב להירגע והוא הולך לדלת. אז עכשיו התפקיד שלי הרבה יותר קל, או יותר נכון, יותר מדויק, לא תמיד יותר קל. בואו נעשה כל מה שאנחנו יכולים כדי לגרום לכלב. מאוד לאהוב את המקום הזה שאתם מדברים עליו, גם כשהוא לבד. וזו המשמעות של להתבונן, זו המשמעות של להכיר את הכלב, זו המשמעות של לא לעשות את הדברים הגנריים, אלא ממש להבין. אז אני מקווה שבהדרכה הזאת קיבלתם לא רק מאיך אה, לעזור לכלב שלכם, אולי קיבלתם יותר. זה תמיד המטרה שלי בכל הדרכה. אמנם לגעת בנושא ספציפי, אבל דרכו. תמיד להתפרץ ולהתפתח ולגדול ולהבין יותר. אז אני מקווה שלקחתם את זה בפרק הזה. ואם עזר לכם, קיבלתם ממנו ערך, אהבתם, נהניתם, שתפו עוד בעלי כלבים, תעזרו לי להגיע לכמה שיותר, כי ההדרכה הזאת שכרגע הוא בפודקאסט, זה עלה כפרק, היא מאוד מאוד חשובה, ואני רוצה להגיע איתה לכמה שיותר אנשים. אז בבקשה, שתפו. תחלקו, ואני מזמין שוב להצטרף לקבוצת הוואטסאפ של הקהילה של הפודקאסט. יש קישור למטה, בתיבת הטקסט, ואם אתם לא מוצאים, אתם יכולים לשלוח לי הודעה, ואם אתם לא מסתדרים, שלחו לי הודעה. בקבוצה עצמה אנחנו חולקים, משתפים, מתייעצים, אני עונה, ואני מעלה סקרים כדי לדעת מה יכול לעזור לכם יותר. אז יש לכם גם אפשרות דרך הסקרים להשפיע. אז אה, אני מקווה שנהניתם. ומילים אחרונות, אנחנו בתקופה לא פשוטה, תקופה קשה. תקופה מאתגרת, תקופה שתבחן אותנו, נראה לי, בכל דרך אפשרית. הכי חשוב כמסר זה להישאר מאוחדים. זה הדבר הכי, 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 הכי חשוב, להישאר מאוחדים, אדיבים, מנומסים אחד לשנייה. ואם אנחנו נצליח, אנחנו נעבור את התקופה הזאתי ונעבור את המשבר הזה ונצא ממנו מחוזקים וחזקים. ולבי-לבי עם אנשים שאיבדו את יקיריהם ואת החברים הטובים שלהם ואת השכנים שלהם, את המכרים שלהם, מפקדים שלהם, חיילים שלהם. לבי-לבי איתכם, ואני מוקיר תודה על זה. שיש לנו במדינה הזאת את האנשים שיכולים לשמור עלינו ככה. אמנם האירוע הזה מוכיח אחרת, אבל עדיין יש את האנשים שיכולים לשמור עלינו, וזו זכות מאוד מאוד גדולה. אז תודה לכם, אם אתם שוטרים, חיילים שמקשיבים, והייתם או אתם עדיין, אז תודה רבה לכם, ו... אנחנו נתראה בהדרכות ופרקים הבאים. ביי בינתיים.